0: Redet ist nicht
1: tot. Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter und mit Holger Klein. Ich habe gehört, du äh, warst meine Kollegen vom AVI besuchen in Bremerhaven. Unter anderem. Unter anderem. Ich, ich, ich habe das seit, nur. Ich, ich las das nur in irgendeinem Feed. Dachte ich, wie Freistetter ist am AVI
0: und ich nicht? Das ist doch. Ich bin seit zwei Wochen, ja, seit knapp zwei Wochen unterwegs, fahre durch die Gegend und so halb. Uh, Urlaub, halb Arbeit, also so ein bisschen zur so Recherchereise. Ich habe mir gedacht zum Klimawandel, das ist so ein Thema, was auch so am, uh, mit Astronomie zu tun hat, mit Planeten zu tun hat und uh, über das ich noch nicht so viel weiß wie über die anderen Gebiete und dachte, ich fahre mal durch die Gegend und uh, guck an, was ich so da zu dem Thema zu sehen kriege und rede mit Leuten in diversen Gegenden über das Thema. Und ja, das ist quasi meine Klimareise, über die ich jetzt seit zwei Wochen in meinem Blog auch äh, berichte immer. Wo warst du denn überall? Ich habe angefangen mit Lüneburg. Das heißt, ich bin mit dem Zug von Jena nach Lüneburg gekommen, also mit Zug und Fahrrad, das Fahrrad im Zug, und habe zuerst äh, in an der Uni Lüneburg gesprochen. Dort sitzen nämlich, das fand ich sehr interessant, dort sitzen jede Menge Leute, die den Klimawandel aus äh, soziologischer, gesellschaftswissenschaftlicher Sicht untersuchen. Mhm. Das heißt, da gab es zum Beispiel eine, äh, die hieß, äh, ich glaube, das war die äh, Gesa Lüdecke, hieß die die ich interviewt habe. Äh, das sind so diverse größere Projekte, auch, auch interdisziplinär, wo es darum geht, äh, einerseits halt mal die ganzen naturwissenschaftlichen Phänomene zu untersuchen, andererseits aber dann eben auch irgendwie die Bevölkerung mit einzubinden. Mhm. Weil wenn die ist, ist ja dann letztlich, die damit zu tun hat. Also da ging es vor allem um den Küstenschutz. Ja? ja. Also du musst wenn irgendwie der... Klimawandel hast, irgendwie immer mehr, den Sturm den Deich Flut, höher bauen mehr Sturmfluten. Mehr ja. Sturmfluten. Und mehr ist eine Möglichkeit. Den Deich höher bauen wäre zum Beispiel eine Strategie, die man machen könnte. Und bei dem Projekt, über die ich die äh, Dr. Lüdecke interviewt habe, ging es halt um die verschiedenen Strategien, die möglich sind. Also du kannst den Deich höher bauen, du könntest aber zum Beispiel auch hier äh, dich einfach absiedeln. Ja? also ja, das Gest um heißt das, ja. ja. also irgendwie von der Küste weg zurück auf den Gest, also da wo es halt irgendwie äh, höher gelegen ist. Mhm. Du könntest äh, gibt auch verschiedene andere Möglichkeiten, du könntest quasi noch einen Vordeich den eigentlichen Deich bauen. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Und da haben die Leute von der Uni Lüneburg eben untersucht, erstens erst mal, was was wissen die Leute, die Bevölkerung? Was weiß die da in der Gegend über den Klimawandel? Wie schätzt sie das ein? Äh, welchen Organisationen äh, vertraut die in der Beurteilung der Sachlage? Welche Optionen kommen da gut an? Welche Optionen kommen schlecht an? Mhm. Äh, und, und das fand ich sehr interessant, dass man natürlich der Klimawandel ich Wissenschaft ist generell immer auch ein gesellschaftliches Phänomen, aber der Klimawandel halt nochmal extra, weil natürlich der uns sonst. Das, das sollte direkt eine unmittelbare Begriff, Wirkung. Der, also,
1: das, sonst hast du ja sehr oft irgendwelche Grundlagenforschung, die die deren Nutzen oder Schaden für die Menschen oder die Gesellschaft du noch gar nicht ermessen kannst. Und das ist beim Klimawandel halt anders, weil den sieht man.
0: Genau. Und da fand ich es so schön, dass da wirklich halt so. so interdisziplinäre Projekte gab, wo halt dann eben auch diese ganze gesellschaftliche, psychologische mhm. Forschung alles damit inkludiert wird. Und da habe ich mit der, mit dieser einen Mitarbeiterin von diesem Projekt, habe ich hab ich eine Stunde oder zwei Stunden gesprochen, habe die interviewt und habe dann eben auch in meinem Blog einen Bericht drüber geschrieben. Gibt es das, das dann das irgendwann auch ich, als äh, als Audio, als Mitschnitt? Nee, Internet? nee, 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 das war quasi, das war nur quasi für für, für meinen privaten mhm. irgendwie Notizzettelgebrauch. Also ich habe das jetzt nicht in dem, da ist glaube ich, das, das war keine vernünftige Interviewführung, die man veröffentlichen könnte. Das war halt so geplauder, also naja, das werde ich vermuten. Ich lebe davon, geplaudert zu sein. Ja, ja, okay. Aber dann da, da, da hätte ich den Leuten vorher sagen müssen, dass das vielleicht irgendwie auch mal zur Veröffentlichung stimmt, gedacht ist, was die gesagt ich haben. Also ja. insofern werde ich das vermutlich dann eher, ich werde das Material, wahrscheinlich, weil ich da viel mehr Material gesammelt habe, als ich dann jetzt in den Blogartikeln benutzt habe, werde das vielleicht irgendwie auf andere Arten nochmal verwenden. Ich habe auch irgendwie Fotos gemacht und gefilmt, vielleicht mache ich mal irgendwie Videos davon. Mhm. Aber äh, ich glaube, als als Audio wird es wird es nicht rauskommen, denke ich. Aber es war wirklich es war jetzt nicht interessant, dass das. Wer das äh, ja auch der, macht,
1: was du da beschreibst aus Lüneburg, das sind die äh, Kollegen vom Umweltforschungszentrum in Leipzig. Die ähm, gucken sich halt auch nicht nur an, äh, wie verändern sich die Gewässer, sondern wie verändern die ver sich verändernden Gewässer die Gesellschaft um die Gewässer drumherum,
0: sozusagen. Das ist auch immer sehr interessant. Die machen halt auch soziologische Studien, sehr große. Mhm. Was ich interessant also eins, ich meine es waren viele Ergebnisse, die da bis jetzt schon gefunden haben. Was ich interessant fand, war, dass die Experten, also wirklich die die, die, die Ingenieure, die Techniker, die Klimawissenschaftler, die Lage wesentlich optimistischer sehen als es ja. die Bevölkerung tut. Also die sagen, die sagen halt, da ging es, weil ist es lokal auf das Gebiet beschränkt, ja? also halt hier die, die, die Nordseeküste da oben, die deutsche Nordseeküste, die sagen, den technischen Mitteln, die wir jetzt haben, und den klimawissenschaftlichen Prognosen, die wir jetzt haben kommen wir knapp 100 Jahre klar ja. ja also alles was das Klima laut Prognosen in den nächsten 100 Jahren macht können wir mit unseren technischen Mitteln mit Deichbau sonst irgendwas können wir abfangen ja und wir die <lacht> ja und die Be ja, ja wir ja wenn ja. anderswo wo schaut's anders aus das ist no. klar das, meine, das Projekt das beschränkt sich halt wirklich nur halt auf diese diese äh, norddeutsche Küste mhm. also da so, so Bremerhaven Wilhelmshaven, die Gegend und äh, die Bevölkerung, aber die sagt ja, na, so in, den, in 20 Jahren ist Schluss. Das ist so was, wo das ist das quasi das Gefühl in der Bevölkerung. Also da ja, naja, ist, das ist, ist wahrscheinlich
1: auch das, was in der Zeitung irgendwie steht, weil es sich natürlich viel spektakulärer verkauft, wenn du äh, viel lauter Alarm schlägst, als vielleicht nötig ist. Klar, ja, das gibt klar. natürlich auch dann immer wieder, es ähm, gibt ja diverse Klimaforscher, die äh, auch bevorzugt so als kommentarwix vor die Presse treten und alles ganz schlimm finden, ähm, wo ich auch mal mit Hans von Storch darüber gesprochen habe, der ja auch äh, ein Klimawissenschaftler ist äh, und der sagte auch, ich warne davor, ständig mit der Presse zu reden, weil erstmal müssen wir uns auch bestimmte Dinge angucken, die wir noch nicht ganz verstanden haben und äh, ja. Das ist die
0: fachleute die sind entspannter ist mir auch aufgefallen ja Ja, und dann das war dann ging es halt noch um die frage wie man das war was der schluss vom gespräch das Problem bei solchen Projekten ist ja, dass die meistens halt so ein typisches Projekt in der Uni, wird halt gefördert für eine gewisse Zeit, mhm. dann ist aus. Genau. Und äh, hab ich habe ja auch selbst Erfahrungen damit gehabt. Ist oft so, keine Ahnung, also, mein Bereich ist nicht tragisch, da kommt dann halt irgendwie ein, ein Doktorand, der ist halt irgendwie zwei Jahre da, schreibt irgendwie ein mega komplexes Computerprogramm, dann ist es an der Stelle aus, da geht irgendwo anders hin oder kriegt irgendwo ganz woanders einen Job oder hört auf, dann liegt dieses mega komplexe Computerprogramm rum und keiner versteht es und keiner kann es benutzen. Und der nächste Doktorand, der dann kommt, muss halt das Ganze nochmal neu machen. Das heißt, da wird wahnsinnig viel Arbeit doppelt gemacht und dann halt irgendwie Arbeit, die eigentlich sinnvoll wäre, noch fortzusetzen, wird nicht fortgesetzt, einfach weil halt die ganzen Projekte und Stellen immer nur befristet sind. Und mhm. das hat äh, hier die, die Frau Lüthike auch erzählt, dass das auch bei diesen Projekten ein Problem ist. Da geht man halt irgendwie zu den, in den in die Städte in die Dörfer an der Küste spricht mit den Leuten drüber spricht über wie man jetzt da quasi lokal mit den Menschen gemeinsam irgendwas machen kann mhm. und dann nach irgendwie drei vier fünf Jahren ist das Projekt zu Ende die Wissenschaftler können weil die müssen ja auch irgendwie von was leben die können jetzt nicht irgendwie Privatvergnügen da irgendwie rum an den Küsten rumlaufen und arbeiten das heißt die müssen dann auch wieder andere Projekte machen und dann ist dann niemand mehr da der sich kümmert und im Wesentlichen waren die waren die Arbeit dann umsonst immer wir da wissen weil, verloren halt ja. genau und die haben halt wirklich schon das haben die das war das Institut für Nachhaltigkeit oder die Fakultät für Nachhaltigkeit das heißt die haben sich ja naturgemäß auch bei ihren Projekten um nachhaltigkeit gekümmert das heißt die haben wirklich gesagt, die haben schon von anfang an wirklich probiert die die auch Teile von der organisation des ganzen wirklich nicht nicht, nicht nicht abzuwälzen auf die bevölkerung aber eben mit der bevölkerung gemeinsam zu machen so dass die die von anfang an die die Bevölkerung, doch die die, die 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 Bürgermeister, Lokalpolitiker, die Deichkräfer, was da immer alles noch gibt, dass die von Anfang an eben in die Projekt auch in die Organisation mit eingebunden waren, damit sie das dann quasi eben auch, wenn die Wissenschaftler weg sind, selbst noch weiterführen. Und das scheint auch zu funktionieren dort. Und was nicht funktioniert, ist, ist das mein oben. Mikrofon gewesen, ja. ja. Ah, okay. Ähm,
1: das ist auch äh, höre ich auch sehr, sehr häufig, dass es Probleme gibt, dass Wissen, was die Forschung produziert hat, dann auch wirklich in die Anwendung zu übertragen. Das stellt man sich von außen halt auch immer so einfach vor. Und seit ich diesen Podcast für die Helmholtz-Gemeinschaft mache, äh, merke ich erstmal, wie kompliziert das ist. Also die sitzen, die also so als als Außenstehende hast du halt so die Forschung naja, die forschen irgendwas und übergeben ihre Ergebnisse dann den Behörden oder der Politik und die handeln dann danach. Und das passiert halt gar nicht. Ja, weil es nämlich nicht. genau keine das. Schnittstellen gibt, wo diese Ergebnisse ausgetauscht werden können. Und darum gründen sich dann immer mal wieder irgendwie so eine so so, so irgendwelche Organisationen, die von außen aussehen, als ging es dann nur nur darum irgendwelche weiß ich nicht Funktionäre zu versorgen ähm, aber tatsächlich äh, brauchst du dann dringend solche ah Mann wie hießen die denn alle ist ja immer wieder dasselbe also ich habe jetzt ich habe auch eine Meldung mitgebracht in, in Dresden also auch so ein, so ein ganz cooles Ding in Dresden hat sich so eine Gemeinschaft gegründet die nennt sich Onko-Ray- da geht es halt darum, Krebs mit Strahlung wegzumachen und sowas. Okay. Und das ist halt auch so aus der Grundlagenforschung vom HZDR und von der Uni in Dresden und vom Uniklinikum so ein Zusammenschluss, wo sie einfach nur irgendwie zusammenarbeiten, damit das Wissen, was die Grundlagenforscher erzeugt haben, nicht irgendwie verloren geht, sondern direkt angewendet werden kann. Und
0: sowas brauchen wir, glaube ich, wesentlich mehr. Das ist äh, generell ein Problem in der Forschung. Also ich habe ja zwei Jahre lang an der Uni Heidelberg für das virtuelle Observatorium gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Das ist ja, hat du mir mal erklärt. Hm. Ja, meine, es, ist im es ist einfach eine, eine große Datenbank, in der astronomische Ergebnisse St gespeichert St werden.
1: Eigentlich ein statistisches Observatorium,
0: ne? Ich, naja, das ist genau. Ja, die Astronomen mhm. pro produzieren wahnsinnig viele Daten. Und mhm. äh, mit den Daten musst du halt irgendwas anfangen. Und damit du was anfangen kannst, müssen die halt eben vernünftige Art und Weise irgendwie äh, vorgehalten werden, die müssen irgendwie gespeichert werden, die müssen zugänglich sein, du brauchst Software, Datenkuration und so weiter. Und das ist auch ein internationales Ding, also es gibt die International Virtual Observatory Association, wo die Deutschen, das deutsche Observatorium auch mit dabei ist. Und äh, das ist halt auch so ein Ding. Äh, das ist ist enorm wichtig, weil wie gesagt, es, es gibt nichts Schlimmeres als Daten, die irgendwo verschwinden, weil mhm. man weiß nie, was man mit den Daten noch anfangen kann. Wenn die Daten, die für mich jetzt vielleicht uninteressant sind, weil ich für mich alles rausgeholt habe, vielleicht kommt irgendwie in fünf Jahren jemand an und hat die mega Idee, was man mit den Dingen, Daten noch anstellen kann oder äh, große Durchmusterungen und alles. Also da gibt es wahnsinnig viel, was man damit machen kann und darum sollte man die Daten eben aufheben. Aber das Problem ist halt, dass zum Beispiel, zumindest ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber damals war es eben so, dass dieses Deutsche Virtual Observatorium eben keine, keine dauerhafte Einrichtung war. Das war mhm. einfach so vom, vom, vom 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 Bund gefördert äh, und immer in so fünf, sechs Jahre Schritten halt äh, gefördert. Und dann das ist auch scheiße. Halt so, ich meine, das ist vor allem absurd, weil irgendwie es geht darum, wie wir, wir sind dann... Wir, wenn Man läuft rum und probiert, die Wissenschaftler zu überzeugen, ihre Daten rauszurücken, ihre Daten freizugeben, ihre Daten uns zu geben, dass wir sie speichern und aufbereiten können, dass wir die Daten für sie aufheben können. ja, das ist irgendwie, Wenn das jetzt mit einem USB-Stick irgendwie unser Teil auf der Festplatte oder sonst wo rumliegt, dann kann ja die Wissenschaftler auch selbst damit wenig anfangen. Das ist ja. auch angenehmer, wenn eine externe Organisation die Ahnung hat von Datenspeicherung, die Dinger für sie aufhebt und bereitstellt. Und äh, wenn das dann aber irgendwie eine Stelle ist, die im Prinzip alle fünf Jahre von der Regierung abgedreht werden kann, wenn kein Geld mehr übrig ist, dann äh, ist das ja, widerspricht das ja jeg, jeglichem irgendwie archivarischen äh, Prinzip. In den anderen Ländern, ja, Frankreich äh, und so weiter, die da alle noch mit beteiligt sind, da sind das wirklich eigene Institute, die halt äh, die halt da sind und nicht weggehen. In Deutschland ist es halt irgendwie eine, 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 eine befristete Stelle und meine, meine Stelle dort war auch befristet und die Sachen, die ich gemacht habe, die ja die sind halt danach keine mehr. Die sind jetzt ist halt, auch tatsächlich verloren, oder was? Ja, verloren nicht. Also, meine, die Dinger, die ich damals irgendwie in das äh, reingebracht habe, die sind immer noch drin. Aber sagen wir mal, äh, die Projekte, die ich damals angefangen habe, also ich habe angefangen mit Italienern zusammenzuarbeiten, um äh, diverse Projekte und Konzepte zu entwickeln, wie man zum Beispiel mit diesen Daten aus dem virtuellen Observatorium äh, Öffentlichkeitsarbeit und äh, Arbeit in Schulen machen kann mit Lehrern, wie man quasi äh, in, in der in der Bildung in der Öffentlichkeitsarbeit mit konkreten originalen astronomischen Daten äh, interessante Dinge anstellen kann. Mhm. Das habe ich gemacht und jetzt bin ich halt weg und jetzt macht es keiner. Also das sind halt, ja, das ist halt ein Problem. Das ist, das ist ein ganz, ganz noch noch viel, viel übergreifenderes Problem, halt diese befristeten Verträge in der Wissenschaft. Die sind, das ist halt was, was die ganze Wissenschaftsszene auf so viele Arten negativ beeinflusst.
1: Ja, und komplett ausbremst. Und dann auch noch so komische ja. Sachen. Das fand ich sehr interessant. Einer der Wissenschaftler, die ich interviewt habe, sagte dann, er hätte im Grunde zwei Jahre verschwendet, dafür ein, eine Bewerbung für diese Exzellenzinitiative der Bundesregierung zu schreiben. Ähm, und und er hat in den zwei Jahren keine Forschung betreiben können. Äh, unfassbar viele Ressourcen sind gebunden worden. Also nicht nur er, sondern auch jede Menge andere Wissenschaftler noch und Mitarbeiter. Äh, dann haben sie sich beworben und haben dann aber auch den Zuschlag nicht gekriegt. Das heißt, da ist halt so ein, so ein halbes Institut in zwei Jahre lang einfach ausgefallen für eine Exzellenzinitiative, aus der so wenig Geld rausfällt, äh, ja, dass du letztendlich wahrscheinlich einen größeren Gewinn gehabt hättest, wenn ist keiner, wenn keiner sich hätte bewerben müssen, sondern äh, alle einfach hätten weiterforschen können. Fand ich auch ganz witzig. Also irgendwas scheint da grundsätzlich schief zu laufen ja, in der also, Wissenschaftsfinanzierung. In also
0: es ist, es ist quasi mit, wenn das, das man, dass man nicht sofort irgendwie nach, nach Ende des Studiums eine, eine Dauerstelle irgendwie bekommt, das ist schon klar. Und es ist ja auch durchaus sinnvoll, dass man ein bisschen rumreist, andere Menschen, andere Methoden, andere andere Konzepte kennenlernt. Weil Wissenschaft ist international, aber so wie es halt irgendwie umgesetzt wird, ist es halt vollkommen absurd. Wenn so Jetzt ganz persönliches Beispiel. Ja, ich bin von Wien nach Jena gekommen. Jena hatte ich eine Stelle, die war auf zweieinhalb Jahre befristet, glaube ich. Das heißt, du kommst da quasi von einem Land in ein anderes, von einer Arbeitsgruppe in eine andere mit ganz neuen Themen. Da musst du erst mal quasi, musst dich erstmal einarbeiten, mhm. wie in jedem neuen Job. Das heißt, du musst mal irgendwie die neuen Methoden lernen, die neuen Leute kennenlernen, die neuen Arbeitsgebiete äh, kennenlernen. Das heißt, du hast schon mal irgendwie so ein... So, so, Dauert mal so ein halbes, dreiviertel Jahr, bevor du richtig quasi produktiv anfangen kannst zu arbeiten, weil du halt einfach neue Dinge lernen musst. Ja. Das ist immer so, in der Wissenschaft dauert es halt teilweise länger, die neuen Dinge zu lernen, als in anderen Jobs. Dann hast äh, so ein, je nachdem, dreiviertel Jahr, Jahr, wenn es gut läuft, wo du wirklich konkret wissenschaftlich arbeiten kannst. Mhm. Und dann, wenn du nicht gleich nach Ende deines Vertrags arbeitslos werden willst, musst du dich schon wieder kümmern um neue Anträge, das heißt, du, Neufall, verwendest, du verwendest,
1: was weiß ich, 30% der Energie, die du hast, alleine schon mal darauf, den nächsten Job zu kriegen und nicht Mindest. mehr darauf, den zu machen, den du hast.
0: Genau, ja, also 30% ja. wäre vielleicht sogar noch ein bisschen zu wenig. Vor allem das Ding ist, es dauert ja auch immer so ewig. Ja. Also wenn, wenn so einen Antrag schreiben, das dauert, ja, wenn es jetzt quasi bist so mit, mit der ganzen anderen Arbeit, die du sonst noch normal hast, also hast du machst schon mal irgendwie so zwei, drei Monate, zwei Monate die man dafür so einen vernünftigen Antrag schon schon reinstecken muss und dann mhm. dauert das ja auch noch irgendwie sechs bis acht Monate, bis der Scheiß beurteilt wird, ja? Stimmt. Ja und das äh, das ist halt das Problem, dass du halt wirklich äh Du, wenn ich jetzt wüsste, ja, das Problem ist, du musst ja wirklich irgendwie, sagen wir mal, du hast irgendwie deinen dein Doktortitel irgendwie, ich weiß nicht, wo der Durchschnitt liegt, also ich hatte ihn mit, mit 26, aber irgendwie so zwischen zwischen 25 und 30 habe man normalerweise mhm. also irgendwie seinen Doktortitel und dann musste ich irgendwie typischerweise irgendwie bis, bis Mitte 40, Ende 40 durchschlagen irgendwie, weil du erst dann quasi alt und seriös genug bist, um dich auf irgendwie einer dieser ganzen, Professoren, Dauerstellen zu bewerben, für die sich dann auch irgendwie 100 andere bewerben. Und es gibt halt, in, das ist halt, da gibt es auch, auch schöne Statistiken oder eigentlich schlechte Statistiken oder deprimierende Statistiken, ja. die halt irgendwie zeigen, dass es quasi Deutschland von von allen Ländern das ist, wo es wirklich am wenigsten Karrieremöglichkeiten für junge Wissenschaftler gibt. In den USA hast halt diese ganzen Tenure-Track-Stellen, wo dir gesagt wird, du hast jetzt einen Job für drei Jahre wenn du in den drei Jahren diese genau definierten Kriterien erfüllst, dann hast du danach eine Dauerstelle. Aha. Wenn nicht, dann nicht. Ja, sowas Warum kriegen, warum kriegen wir das nicht auf die Reihe in Deutschland? Ich weiß es nicht. Also da, da, bist, da bin ich zu wenig in der Wissenschaftspolitik drinnen. Warum das nicht? Ich weiß, es gibt Ansätze, ja. Also es gibt auch Ansätze mit dem Tennetreg. Es gibt Juniorprofessoren, die aber auch wieder nur befristet sind, Eben, sind oder nur, ja. oder, oder halt oder verlängert werden können, wenn irgendwie die zusätzlichen Grad mal irgendwie gut aufgelegt sind. Ich weiß es nicht. Es ist vielleicht generell wieder halt irgendwie Geringschätzung von, von, von Wissenschaft. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich weiß nur, dass Kann es... Kann das halt ein Föderalismusproblem sein? Das ist eine gute Frage, obwohl wenn man sich die USA in der Hinsicht als Vorbild nimmt, die sind ja auch nicht unbedingt zentralistisch organisiert. Ja. Also weiß ich nicht, ich ich... ich <lacht> Vielleicht denkt es generell, wir haben ja auch ein ganz anderes Bildungssystem. Wir haben halt dieses, dieses klassische von Humboldtsche Bildungssystem mhm. hier. Und in den USA ist dann, da ist die Bildungssystem auch historisch ganz anders gewachsen. Aber da müsste man echt jemanden fragen, der diese ganze Wissenschaftspolitik da mal genauer untersucht hat, woran das liegen könnte. Aber es ist wirklich so, dass das sagen auch alle Wissenschaftler selbst, dass es gibt, wenn man, wenn man Umfragen macht über äh, irgendwie Arbeitszufriedenheit und so weiter, es gibt fast nichts, was die Wissenschaftler an ihrem Job stört. Was so gut wie alle Wissenschaftler massiv stört, sind eben diese befristeten Verträge, weil die halt auch die machen ja auch die Zukunftsplanung völlig unmöglich. Weiß ja, weißt nicht. Bin ich jetzt irgendwie nächstes Jahr habe ich noch einen Job? Wenn ich einen Job habe, habe ich ihn hier oder vielleicht auf einem anderen Kontinent? Dann hast du vielleicht auch irgendwie einen Partner oder Partnerin. Und wenn ich jetzt irgendwie einen Job in Australien habe, ist nicht gesagt, dass irgendwie mein Partner oder meine Partnerin dort auch einen Job kriegt. Vielleicht hat man sogar noch eine Familie. Und, ja, das äh, Problem das ist, ist, das ist halt das die. Das Problem ist, dass
1: die Arbeitsplätze oder die Jobs in der Wissenschaft betrachtet werden wie Jobs in der Industrie und das ist halt so eine grundsätzliche, grundsätzliche Fehlannahme, weil natürlich ein Job in der Industrie nicht die gesellschaftlichen Auswirkungen hat, die ein Job in der Wissenschaft hat, der vielleicht auch tatsächlich einfach mal zehn Jahre braucht. Also Erkenntnisse lassen sich ja nicht auf Termin produzieren. Genau. Das glauben das halt nur die BWLer,
0: ja. dass das geht. aber Ja, ne? und dann wenn man kann ja durchaus mal befristete Stellen machen, aber vielleicht, weil ich kenne wirklich Leute, die haben irgendwie Stellen, die sind auf sechs Monate befristet, die wissen wie drei Tage vorher vielleicht, ob sie dann nach den sechs Monaten, ob sie danach noch einen neuen, noch eine Anschlussstelle haben oder nicht. Also das ist dann das quasi ist schwierig quasi wirklich, ja. wirklich aus. Also wenn man wenn man sagt, okay, mit, mit einer Befristung auf fünf Jahre, da kann man durchaus, da kann man schon ein paar Jahre schön arbeiten. Ja, also das, da, da können wir was anfangen. Aber typischerweise sind es halt irgendwie für eineinhalb bis zwei zwei Jahre oder sowas und mit den ganzen bürokratischen äh, Irrsinn, den man da absolvieren muss, um irgendwie eine neue Stelle zu kriegen. Äh, ist halt ja, ist dann natürlich wird ständig gespart wenn irgendwo gespart wird, dann sparen sie immer an den Unis, äh, dann kannst hast du mir noch weniger noch weniger Stellen, also du hast äh, so so äh, Stellen, die halt nicht über Drittmittel finanziert werden, mhm. sondern halt wirklich von 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 von, von der von den Unis und den Ländern selbst, die werden immer weniger. Also es ist, es ist schwierig. Es ist wirklich, wirklich schwierig. So genug gejammert, kommen wir zu den inhaltlichen ja. Sachen hier. Ich hatte ja eben schon
1: mal erzählt, ähm, in Dresden, da hat jetzt irgendwie war jetzt große Einweihung, Blablub, Wissenschaftsministerin und so hat äh, da dieses dieses Zentrum eröffnet. Was die haben, ist, ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt. Und äh, mach doch mal dein Telefon aus. Das ist im Nebenraum, Ah, okay, ja, ich meins. Dann haben wir Pech. <lacht> ich hatte das auch, glaube ich, irgendwann schon mal erzählt. Es gibt ähm, ja die das Problem mit in der Tumorbekämpfung ist ja. Du machst das in der Regel mit Strahlung. Und äh, wenn, was machst du da, Florian? Bleib nur still sitzen, bitte. Ja. Was machst du? Ich habe
0: nur gerade mein Bein verlagert,
1: weil ja, okay. äh, es das, weht hat. Äh, das, das wurde gerade furchtbar laut. Hm. Dann mache ich das jetzt nochmal.
0: Ich, ich hatte das, glaube ich. So, warte. so jetzt, jetzt ist es optimal. Ich, bitte, hatte. Bitte. <lacht> okay, ich bin jetzt ruhig.
1: Ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt. In Dresden haben sie eine neue Möglichkeit gefunden oder eine neue Art der Tumorbekämpfung sich ausgedacht. Beziehungsweise nicht nur in Dresden, sondern so einige ähm, Krebsforschungszentren und, und, und Strahlenzentren haben sich das auch überlegt. Weil du hast halt das Problem bei der Tumorbekämpfung, das machst du halt mit Strahlung. Und diese Strahlung ist elektromagnetisch und die ist nicht so gut dosierbar. Das heißt, du ballerst auf den Tumor, der irgendwo im, im Körper ist und schädigst auf dem Weg zum Tumor das umliegende Gewebe. Darum kannst du nicht so gut drauf feuern. Und was mhm. die jetzt machen ist, die schicken keine elektromagnetische Strahlung auf den Tumor, sondern die schicken Partikel auf den Tumor. Also die machen einen Protonenstrahl, schicken die auf den Tumor. Ähm, der ist wahnsinnig schnell. Das heißt, das ist jetzt halt nicht so ein, so ein äh, MRT-Gerät, was da irgendwo in der Klinik stehen ist, sondern du brauchst einen Beschleuniger dahinter, der äh, die Protonen erstmal auf eine ordentliche Geschwindigkeit bringt. Und was du dann aber machen kannst, ist ähm, dadurch, dass du einfach den Strom regelst letztlich, äh, kannst du bestimmen, wie tief der Strahl ins Gewebe eindringt. Das heißt, du kannst den Strahl genau in den Tumor schießen wo er dann seine maximale Energie erzeugt und das haben sie jetzt in Dresden aufgemacht, finde ich ein ganz interessantes Ding. Irgendwie da kannst du halt hingehen und kannst dich in so eine Maschine einklemmen lassen. Also die haben
0: dann auch einen, einen Beschleuniger die haben, äh, da das angehängt. Gibt, ja genau. Also, das die haben einen
1: Beschleuniger hinten dran hängen, genau. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, so ein zweieinhalb Kilometer äh, nee, nee, Alalal-Ding, nee, 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 sondern war, aber es ist aber halt ein Beschleuniger. Ja, es gibt in Dresden ein, das helmholtz zentrum Dresden-Rossendorf äh, und die haben da Beschleuniger stehen und können können halt äh, schnelle Protonen machen. Dann ballern die auf Tumore. Am GSI in Darmstadt haben sie das auch und haben in Marburg jetzt auch so eine also so ein, so ein Behandlungsding sie hingestellt. Und die haben aberwitzige Erfolge feiern die damit. Ich weiß nicht mehr, ich müsste jetzt lügen, wenn ich mich an die Zahl erinnere, aber ich glaube, der Kollege von der GSI sagt da irgendwie, was so 90 Prozent oder so. Das schon
0: schlecht. Ich vermute mal, dass es irgendwie das ist so als Massentaugliche Therapie, wenn man da wirklich noch einen Beschleuniger hinten dran braucht, das wird vermutlich. Naja, wir arbeiten dran. Ich, ne? ich weiß nicht, <lacht> wie, wie, wie viele Menschen da man jetzt irgendwie pro Tag mit behandeln kann. Mhm. Aber
1: ist halt, ist halt äh, gerade so frisch Grundlagenforschung in die, mhm. in die Anwendung gekommen. Ähm, irgendwann denke ich mal, wirst du wahrscheinlich dann wenigstens in so einem Umkreis von keine Ahnung 200 Kilometern oder so überall so Dinger stehen haben. Ne? Das Problem ist im Moment noch, dass sie äh, am liebsten machen sie Hirntumore damit, Weil der Kopf ruhig bleibt, wenn man ihn irgendwo einspannt. Das Problem hast du halt, dass du, wenn du ähm, wenn du irgendwie jetzt im, im Brustkorb oder sowas einen Tumor bestrahlen willst oder beschießen willst, äh, dass der Brustkorb sich hebt und senkt. Und das macht er nicht regelmäßig, sondern das macht er eher erratisch. Ne? Und das ist halt immer noch ein bisschen kompliziert. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sie da im Laufe der Jahre und Jahrzehnte äh, auch nochmal sehr gute... Äh, Mechanismen finden werden, um das irgendwie zu kontrollieren. Also zu kontrollieren, wo der Strahl genau hingefeuert wird und sowas.
0: Ja, man müsste irgendwie so gleich, gleich, gleich mit Abwasser und und Glasfaserleitungen auch noch irgendwie so Beschleunigerröhren verlegen durch ganz cool, Deutschland. Ne? Dann hast du quasi so wieder irgendwie, wie, hast du einen Internetanschluss und irgendwie Telefonanschluss und Stromanschluss und Beschleunigeranschluss. Dann kommen die frisch die Protonen überall nach Hause. Und in Mitte von Deutschland setzen wir einen riesigen genau. äh, Teilchengenerator hin. Dann haben wir dann haben wir okay. vor allen Dingen haben wir dann einen zentralen Ort, wo die,
1: wo die ganzen Demonstrationen stattfinden. Genau. <lacht> Und gleichzeitig <lacht> ja. haben wir Nutzen in jedem Haushalt.
0: Das Im Mittelpunkt von Deutschland, bei Mühlhausen, da war ich schon mal, da ist sonst nichts los, da können Sie ruhig alle hingehen. Hier, und du läufst ja, ne? hast du ja letztes Mal erzählt. Ähm, ich laufe auch, ja.
1: Äh, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, nee, aber jetzt ist auch nicht neu, sondern ich habe es mal wieder der wunderbaren Stimmtskolumne von Christoph Drösser entnommen, ähm, haben festgestellt, wie groß der Unterschied zwischen Laufen und Gehen ist, über dieselbe Strecke. Äh, Tempomäßig, oder? Ja, es heißt ja immer, naja, ist ja egal, ob du jetzt die drei Kilometer joggst oder die drei Kilometer gehst. Gott, ähm, wann, weil ich, ankommen will. Also ich bin schneller, wenn ich nee, es geht nicht um die Geschwindigkeit, sondern es geht um den Energieverbrauch dabei. Achso, okay. Ähm, und das das ist ja, naja, ist ja dieselbe Strecke. Das kann ja eigentlich, müsste das ja derselbe nee. Energieverbrauch sein, weil ne, Energie und Zeit und so äh, ist nicht. Man braucht äh, viermal so lange. Man muss viermal so lange gehen, um denselben Effekt zu haben wie beim Laufen. Und du gehst natürlich schneller. Nee, warte mal. du, nee, du, ich, du ich, ich laufe gehe.
0: schneller, als ich gehe. Ich weiß nicht, ja, du ja machst, sicher, aber
1: <lacht> du, du läufst nicht viermal schneller. Nein, so, ich laufe ja. nicht viermal langsamer, als du gehst. Nee, also ich laufe so. ungefähr doppelt so schnell, wie ich gehe. Genau, das dürfte ja. bei mir ähnlich sein. Also, man, also wenn ich gehe, gehe ich so um die fünf Stundenkilometer oder sowas. Ähm, und wenn ich laufen würde, würde ich wahrscheinlich zehn laufen. Das heißt, ich bräuchte für dieselbe Strecke die Hälfte der Zeit, müsste aber eigentlich nur ein Viertel brauchen, um durchgehend denselben Effekt
0: zu haben. Ja, also das überrascht mich jetzt nicht. weil Ich hätte das plausibel den, Körper, gefunden, dass es andersrum ist. <lacht> nee, weil wenn du vergleichst mit einem Auto oder sowas, da kommt du drauf darauf an, wie viel Benzin du verbrauchst, hängt jetzt auch von der Geschwindigkeit ab. Da hast du aber fährst. auch noch
1: Luftwiderstand. Ähm, den ja, hast du beim Laufen auch. Ja, aber nicht so heftig, oder? Das da halt, so du weißt ist. nicht, wie ich laufe. <lacht> <lacht> okay, dann nimm doch mal das Plastikschild vorne weg.
0: <lacht> nee, aber der Körper natürlich, wenn ich jetzt irgendwie, merkst du auch, wenn, wenn, wenn du läufst, wenn ich jetzt irgendwie so gemütlich vor mich hinschocke, dann äh, schwitze ich überhaupt nicht. Und wenn ich irgendwie richtig so mit Tempo laufe, dann bin ich genau komplett verschwitzt. Das heißt quasi, die Maschine ist im einen Fall komplett anders gelaufen als im anderen Fall. Mhm. Und äh, das da wundert mich jetzt nicht, dass quasi in, da, da, das, das Laufen dann mehr Energie verbraucht, als, als äh, das Gehen es tut.
1: Also, ich hätte, ich hätte also, es gibt ja, das sind ja so diese Sachen, ne? immer wenn was besonders plausibel ist, ja. ist es wahrscheinlich falsch. Ich hätte es plausibel gefunden, weil es ja dieselbe Strecke da ist. Aber gut, ja. Ja, das, 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 das war das zum Laufen. Und weil du ja auch Fahrrad fährst, habe ich auch noch was für dich. Wo habe ich es denn? Da ist es. Französische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass Autofahrer das Problem sind. Ähm, ja, das das bisschen Fahrradfahrer bisschen. wissen das. Äh, äh, sie, haben, sie haben sich angeguckt, äh, wie ist denn eigentlich das Risikoverhalten oder das Verhalten in riskanten Situationen und die Einschätzung des Verhaltens in riskanten Situationen, haben sich Fahrradfahrer und Autofahrer angeguckt, haben äh, gesagt, hier, äh, ne, also das sind so irgendwie in, in, in Simulatoren und äh, sonst was, also haben Ihnen, nee, warte mal, was haben Sie gemacht? Ne, sie haben einfach gesagt: Hier stellt euch vor, ihr fahrt. So, sie haben es noch nicht mal richtig simuliert. Ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig. Und gesagt: Stellt euch vor, ihr fahrt. Stellt euch vor, ihr macht einen Regelverstoß. Ähm, und jetzt guckt mal, wie für wie gravierend und wie gefährlich haltet ihr den Regelverstoß. Also so: Stellen Sie sich vor, Sie fahren über eine rote Ampel. Da ist die die und die Situation. Sowas. Ähm, stellt sich raus: äh, Autofahrer schätzen die äh, also schätzen die Gefahr nach einem Regelverstoß im Umgang mit Fahrradfahrern als schwächer ein, als sie das bei anderen Autofahrern tun. Bei Fahrradfahren ist es genau umgekehrt. Wenn Fahrradfahrer sagen, okay, ich fahre bei einer rote Ampel, ähm, ist ihnen viel stärker bewusst, dass sie sich in Gefahr begeben und andere dabei gefährden.
0: Das ist ganz interessant, finde ich. weil ähm Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was, was also die, das, das, Es geht darum, dass man sich vorstellt, man macht irgendwas falsch. Ich fahre jetzt über ein Stoppschild und halt nicht an. Genau. Und die Fahrradfahrer, denen ist eher bewusst, dass es gefährlicher ist als ein Autofahrer. Genau,
1: Autofahrer okay. Autofahrer glauben, dass die die, die gesamte Situation ähm, gefährlicher ist, wenn sie mit anderen Autos interagieren in dieser Situation. Okay. Fahrradfahrer wissen, ähm, dass die Situation gefährlicher ist, wenn sie mit Autos interagieren, was okay. natürlich auch und irgendwie auf Erfahrungen ja. basiert. Aber ich finde das aus Autofahrerperspektive ganz interessant. Das heißt nämlich, wenn du mit dem Auto unterwegs bist und einen Fahrradfahrer siehst, Hast du viel weniger Gefühl dafür, dass du den Fahrradfahrer in eine gefährliche Situation bringst? Und das ist so eine sehr beliebte These von mir gewesen jetzt so in den letzten Monaten, dass Autofahrer überhaupt nicht begreifen, was sie tun wenn sie mit Fahrradfahrern interagieren Gut. auf der Straße. Gut, das ist ich fahre seit, seit
0: Jahren, seit Jahrzehnten, kann man schon fast schon sagen, ständig auch in der ja, Stadt am Land Fahrrad. Und da ist es natürlich schon mit, ich ist oft, das hast du ja auch schon erzählt, dass quasi die Autofahrer, die dann irgendwie äh, meinen, sie müssten einem irgendwie demonstrieren, dass ja. man sich jetzt irgendwie angeblich nicht an Verkehrsregeln gehalten hat und das auf eine Art und Weise tun, die halt äh, gefährdend ist, indem sie dann irgendwie einen äh, knapp überholen und dann irgendwie vorher noch irgendwie äh, runterbremsen oder oder sonst irgendwas. Also das, das, das habe ich schon oft genug gemerkt. Mhm. Das Aber das ist halt
1: das ist halt äh, immer immer nur anekdotisch und da haben es halt ja. mal ein paar Forscher nachgefragt oder nach zu, versucht nachzumessen so gut das geht in solchen störanfälligen Systemen also ist halt immer so ein bisschen so, so soziologische äh, oder psychologische Forschung zu betreiben ist ja dann doch immer ein bisschen schwieriger Aber ich fand das ganz interessant so hm. zu, 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 Bestätigt zu kriegen, dass auch mein Eindruck, also auch wenn ich im Auto sitze, mir geht's ja genauso. Ich bin ja auch jahrzehntelang Auto gefahren und habe Fahrradfahrer schlecht behandelt, ohne zu merken, wie schlecht ich sie behandle, beziehungsweise wie sehr ich
0: sie eigentlich gefährde durch meine Fahrweise. Dann kann man auch zusammen. Autofahrer wunderbar trollen? Also äh, es ist gerade in Wien war das immer so, da gibt es einige so Gassen, die halt wirklich so, so schmal sind, dass halt ein Auto nicht an dem Fahrrad vorbeifahren kann. Das kann ja. ich überholen, weil halt die Gassen so schmal sind. Und äh, ja, wenn ich habe als Fahrradfahrer genauso viel Recht, da lang zu fahren wie ein Autofahrer. Ja. Und wenn da halt gerade ein Autofahrer hinter mir ist, dann muss er halt das Stück halt mal hinter mir fahren. Ja. Kommt halt so. Und da ist auch, das waren oft genug, deshalb bin ich wirklich fast täglich durchgefahren, durch diese Gasse zur Sternwarte. Und da war es halt echt immer so, dass dann irgendwelche Autos hinter mir nachgefahren sind, da wirklich ganz dicht aufgefahren sind, um mir zu zeigen, ja, fahr doch mal schneller ja. oder sowas. Oder dann teilweise auch wirklich noch, noch wild gehupt haben. Das habe ich dann oft gemacht. Also ich bin dann wirklich, wenn die gehupt haben, habe ich dann wirklich angehalten, also wirklich mitten auf der Straße angehalten. Fahrrad und abgestellt und gefragt, und genau, was denn genau. ist. Ja, weil der Hupen ist ja laut, laut Straßenverkehrsordnung. Hupen <lacht> tut man nur dann, wenn irgendwie eine Gefahr besteht. Aber ich frage mich, wo ist jetzt hier Gefahr? Ist irgendwas brennt beim Hinterrad? Was ist hier ja. los? Also da dann natürlich, natürlich werden die Autofahrer natürlich dann dementsprechend wild. Ja. Dann wollte dann irgendwie das Schönste. Wenn die, wenn die dann irgendwie ab und zu hat, ich dann macht das die dann irgendwie aussteigen wollten, um mich zu verprügeln oder sonst irgendwas, mhm. aber ich habe ja ein Fahrrad und bin das Fahrrad. Muss man, in der das Stadt fahre ich jedem Autofahrer und jeden Fall. Aber man muss sich das davon. auch mal
1: vorstellen, mir passiert das ja auch gelegentlich, dass äh, Leute, hatte ich auch neulich bei mir ins Blog geschrieben, dass Leute aus ihren Autos springen und mir aufs Maul hauen wollen, weil ich nicht so fahre, wie äh, sie das für richtig halten und ihnen dann vielleicht auch noch zu verstehen gebe, dass sie mich jetzt bitte mal in Ruhe lassen sollen mit ihren mit ihren Abdrängversuchen. Ähm, das... Äh, dass sie so dumm werden, anscheinend macht Autofahren so dumm und aggressiv, ja. dass, glaube, dass, dass sie vergessen, dass Menschen. sie vergessen, dass auf ihrem Auto steht, an wen ich mich wenden ja. muss wenn ich irgendwie einen Schadenersatz haben möchte. also auf den, Weißt du, die die begreifen mhm. gar nicht, dass sie ein Kennzeichen haben und dass sie ermittelbar sind über das Kennzeichen. Mhm. Das heißt, der Typ, der mir da auf die Fresse haut, der hat vielleicht eine kurze Genugtuung, aber danach zerre ich den irgendwie äh, vors, 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 vors Gericht und äh, sehe zu, dass der
0: verknackt wird. Das ist ja auch ein gutes Argument, ein gutes Argument äh, gegen diese Behauptung, dass irgendwie, was die ganzen Radik, also die ganzen konservativen Politiker gerne mal machen wollen, die sagen, ja, die Fahrradfahrer müssen auch Kennzeichen haben oder welche Westen mit Kennzeichen weil nur dann irgendwie ja. Fahrradfahrt sich hier wird. Ich meine, schau dir die Straßen an, wenn genau. Kennzeichen, was da dafür bewirken würden, dass die, der Straßenverkehr sicherer wird, dann äh, wird man das merken. Also nur weil jetzt irgendwie die Autofahrer fühlen sich genauso bescheuert auf, wenn sie ein Kennzeichen haben und die ja. Fahrradfahrer, die so dumm sind, sich bescheuert aufzuführen, werden auch dann dumm sein und sich bescheuert aufführen, wenn sie ein Kennzeichen haben. Genau, das, also ist, insofern das ist
1: anscheinend auch nur menschlich. Dazu muss man nur mal in Facebook gucken, ja, äh, ja. Was, was für Leute da unter also unter ihrem Klarnamen, was, was die Leute da für Kommentare abgeben. <lacht> wenn du das auf der Straße machen würdest, würdest du da von der Polizei eingesackt. Das ist schon klar, echt faszinierend. Klar. Und wo ja, wir bei Bewegung sind, ähm, das Geheimnis, kennst du die, äh, diese im, im Death Valley, da gibt es so Steine, die über den Boden ja, wandern.
0: Ja, kenne ich. die. Das hab Ich Ich habe nur über, über alle möglichen Links gesehen, das wurde jetzt entschlüsselt. Ja, sie hab haben nicht, rausgefunden, nicht nachgelesen, wie's, was es war.
1: Sie haben herausgefunden, wie es funktioniert. Also du hast halt dieses, du hast halt einfach also, trockene Fläche mit so äh, mhm. aufgebrochenem Boden, also so kachelartig, ne? Kennt man ja, so Risse im Boden und sowas, weil es so trocken ist. Und da sind halt Steine teilweise ziemlich große Steine, äh, relativ flach äh, und die wandern da so lang. Also die liegen da rum und hinter diesem Stein mhm. ist eine Spur durch den Sand. Und keiner wusste bisher, wie diese Spur durch den Sand dahin gekommen ist. Und jetzt haben äh, selbstverständlich amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, ähm, dass Eis dafür verantwortlich ist, dass diese Steine wandern. Und das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Du brauchst, ähm, warte mal, ich gucke gerade, ob ich sie in meinen Notizen Ach. finde. Ähm, du brauchst ganz, ganz spezielle Umweltbedingungen. Also es muss irgendwie geregnet haben. Warte mal, wo ist es denn? Äh, ach
0: verdammt, ey. Ich hab ja, nicht einen der Stein stehen. wird kälter sein als die Umgebung, denke ich mal. Naja, es, also also da, es, es, muss es muss geregnet haben. Es muss so
1: kalt sein, dass sich überhaupt Eis bilden kann. Dann muss aber auch gleichzeitig die Sonne scheinen, sodass dieses Eis angetaut wird. Und es muss ein, ein Wind aus einer bestimmten Richtung wehen, sodass praktisch das... das das angetaute Eis unter den Stein sich bewegen kann und der Wind dann diesen Stein langsam wegbläst. Also, das ist echt total faszinierend. Und sie haben es gefilmt. Das, ich ja, das muss schon, ich das, das das mal gucken. Also, das ja. wollte ich schon mal gerne mal sehen. Also das ist äh, wirklich sehr, sehr faszinierend. Jetzt finde ich leider
0: nicht die genauen Umweltbedingungen. Schade. Ja, dann erzähle ich weiter von meiner Bewegung. Weil ich war ja nicht nur in Lüneburg. Ich bin dann ja mit dem Fahrrad weitergefahren. Zuerst nur ein kleines Stück nach Wilsede. Ich weiß nicht, ob du das sagt. Äh, nee, also, du, ich hab's mal irgendwo du. gelesen bestimmt. Also, Aber es ist, ist auch, ist, eigentlich ist es so ein historisches Dorf, also da gibt es auch nichts außer Restaurants, Hotel und Touristenbuden. Das ist halt so, so, so ein altes Heidedorf, mitten in der Lüneburger Heide. Also wirklich halt mittendrin, am, gleich beim Wilzeder Berg, dem mhm. höchsten Punkt in der Heide. Und das ist halt wirklich dort, wo die Heide genauso ist, wie man sich die Heide klassischerweise vorstellt, wenn sie gerade blüht. Also mit den ganzen so hügeligen Landschaften, Büsche drin, lila äh, Blüten überall. Und äh, genauso hat sie eben auch, die hat gerade geblüht, wie ich dort war. Und genauso hat sie eben ausgeschaut, als ich dort war. Und da habe ich dann eine Nacht in diesem Dorf, in diesem Heidedorf verbracht. Und Warum? Weil erstes Mal weil ich die, weil die Lübecker Heide schön ist.
1: Ach so, ich dachte, da wäre irgendwie was Besonderes gewesen, dass du nach die Nacht da verbracht hättest äh, nee, nee. unter freiem Himmel um die Landstraße. Da das war
0: schon, also, okay. war schon ein Hotel, wo ich war. Ach so, du hast da äh, einfach nur gepennt. Ja, okay. Aber eben auch unter anderem auch, es war auch eine Station auf der Klimareise, weil natürlich da kannst du halt schön äh, sehen, äh, wie wie äh, Klima. Die Welt verändern kann. Aber die Lüneburger Heide ist also jetzt nicht jetzt die, 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 die Heide an sich, aber die Gegend dort ist. Äh das, was übrig bleibt, wenn äh, eine Eiszeit zu Ende ist. Also ja. die, die Heide ist, was ist so eine Endmoränenlandschaft. Landschaft, also genau dort, wo halt die die großen Gletscher der letzten Eiszeit äh, aufgehört haben, den ganzen Schutt angeschleppt haben und so weiter, diese Landschaft dann halt irgendwie geformt haben. Und meine, dass die Heide jetzt so aussieht, wie sie jetzt aussieht, das hat natürlich auch mit der mit der Besiedlung und der Landwirtschaft und so weiter zu tun, die dort stattgefunden hat. Aber generell ist halt die Lüneburger Heide, rein geologisch gesehen, ein schönes Beispiel für so eine, so eine Nacheiszeit, Landschaft. Und da habe ich ihm auch einen Artikel drüber geschrieben, dass eben du hier jetzt in einem völlig wissenschaftlichen und nicht astrologischen Sinn den Einfluss der Planeten auf die Erde feststellen kannst. Weil dass es Eiszeiten gibt und Warmzeiten dazwischen, ist auch zu einem großen Teil eben auf die Bahnstörungen der Erdbahn zurückzuführen. Ja, also die Erde bewegt sich nicht immer gleich um die Sonne herum, mhm. sondern die Bahn, die die Erde macht, ist halt mal weniger elliptisch, mal stärker elliptisch, mal ist sie stärker geneigt, mal weniger geneigt. Die wackelt sich hin und her überall. Mhm. Und äh, auch die Neigung der Erdachse ändert sich. Und der Grund, warum das diese ganzen äh, Schwankungen und, und Wacklereien stattfinden, sind eben die gravitativen Störungen der anderen Planeten im Sonnensystem. und äh, die Das sind die sogenannten Milankovic-Zyklen. Mhm. Schon mal gehört das? Das war so ein no, serbischer... Nie, nee. Nicht? Das ist, das ist eine coole Geschichte. Habe ich auch schon mal drüber geschrieben und einen Podcast gemacht drüber. Das ist äh, Milutin Milankovic. Das war so ein serbischer oder damals noch noch K&K äh, &K, österreichischer äh, Wissenschaftler. Der äh, der war Geophysiker, also Geophysik und so weiter, sich untersucht und auch allgemein Physik und Mathematik und, und Astronomie war, glaube ich, auch irgendwie mit dem Schwiegervater von Alfred Wegener, glaube ich, zusammen. Also die haben da irgendwie gemeinsam geforscht. Und der war der Erste, der probiert hat, eben das Klima auf der Erde, die Klimageschichte der Erde, irgendwie mit, äh, mit der Astronomie zusammenzubringen. Also eben auszurechnen, wie ändert sich die Erdbahn im Laufe der Zeit, welche Variationen, welche Variationszyklen gibt es da im Laufe der Zeit und kann man diese Zyklen irgendwie mit den, äh, zyklen der Klimaveränderung in Übereinstimmung bringen, ja, also die Abfolge der, der Eiszeiten, die es auf unserem Planeten gab. Mhm. Und das hat er eben, da hat er ein dickes Buch drüber geschrieben, wo er halt quasi diese, diese Wissenschaft, diese ganze Paleoklimatologie Klimatologie und wie das alles heißt, halt äh, wirklich äh, auf die Beine gestellt hat. Und das äh, ist eine ziemlich interessante Geschichte, weil du kannst eben wirklich auch zeigen, dass eben genau diese Schwankungen in der Erdachse, die Schwankungen in der Erdbahn, dass diese ganze Zyklen die Downings sind 10.000, 40.000, 100.000 Jahre so verschiedene Zyklen und je nachdem wie die sich überlagern und wie die zusammenwirken, kriegst du halt mal mehr Sonnenlicht, mal weniger Sonnenlicht und mal mehr auf der Nordhalbkugel, mal mehr auf der Südhalbkugel und so weiter und das stimmt dann alles so, diese diese großräumige Veränderung im Sonnensystem, die spiegelt sich halt auch in der im Klima selbst wieder. Also natürlich jetzt werden das heißt, die man kann heißt, man kann
1: berechnen, man kann berechnen, wann die nächste Eiszeit kommt, wenn man sich die Planetenbahnen anguckt. Der ja, im Prinzip im Prinzip
0: ja. Also du mhm. kannst berechnen, wie sich die Erdbahn verändern wird im Laufe der Zeit. Also wenn jetzt nicht, nicht beliebig weit in die Zukunft, da hast du das ganze Chaos, was, was dich daran stört. Aber du weißt halt im Prinzip, alle 10.000 Jahre ist die Erde stark, die Erdbahn stark exzentrisch, alle 10.000 Jahre ist sie schwach exzentrisch. Mhm. Mal die, die Schwankung der Erdachse verläuft mit der und der Periode. Also diese Perioden kennt man, die kann man ausrechnen. Und dann weiß man natürlich äh, an, wie sich dann die Sonneneinstrahlung im Laufe der Zeit verändert durch diese durch diese Perioden und äh, das ist wenn die die Sonnen das ist quasi ein ein Faktor der eine Rolle spielt beim Klima also vor die Verschwörungstheoretiker jetzt wieder hier alle alle aufjubeln ja, ja. Äh, also es, es gibt noch wesentlich mehr Faktoren, die eine Rolle spielen, aber dieses äh, dieses wie heißt es, Solar Forcing, glaube ich, sagen die da in der, in der Fachsprache dazu, also dieser, dieser Einfluss durch die Erdbahn selbst, der spielt halt, äh, was die großräumigen Zyklen angeht, schon eine Rolle. Und äh, wie das dann zusammenwirkt mit den diversen anderen äh, Wechselwirkungen und auch den menschengemachten Einflüssen, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber man kann eben schon, äh, wenn... Zur damaligen Zeit war das ja der Einfluss des Menschen noch nicht so wahnsinnig groß. Da waren es halt wirklich hauptsächlich diese ganzen äh, tektonischen und, und äh, astronomischen Gründe, die eine Rolle gespielt haben, warum es äh, Eiszeiten gab und eben dazwischen Warmzeiten gab. Und das, da habe ich halt dem, meinen Aufenthalt in der Lüneburger Heide als Anlass genommen, um das halt zu erzählen, weil da in das genau so eine Eiszeitlandschaft ist, wo man halt das äh, die, die 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 Reste der Eiszeit schön besonders schön sehen kann, weil es wirklich eine schöne Landschaft ist und gibt auch schönes Essen dort, Heidschnuckenbraten und so weiter und mm. Heidja-Pilz und Buchweizenkuchen und so, das war war recht schön. Das Hotel war scheiße, aber sonst war es okay.
1: Ähm, wo du von Landschaftsveränderung redest, habe ich, ich habe einen schönen Artikel gefunden, äh, interessanterweise bei Spiegel Online, da finde ich eigentlich selten schöne Artikel. Ach Spiegel war ich auch übrigens. Aber Beim Spiegel warst du? Ja. Oh, krass. Ähm, der Artikel, da geht es um, hast du schon mal vom Begriff Anthropozän gehört? Ja, habe ich. Es gibt ja ähm, die, den Versuch, oder was heißt den Versuch, also was ja passiert ist, dass die Geologen die Erdgeschichte in Zeitalter einteilen. Mhm. Ähm, Pleistozän, Tralalazän. Äh, und angeblich, also es gibt eine Strömung in der Geologie, sagen wir mal so, äh, leben wir jetzt im Zeitalter des Anthropozän, also des äh, Menschenzeitalters. Und so, so ein Zeitalter wird... Daran identifiziert, also die Epoche wird darin identifiziert, dass in einer einheitlichen Schicht im Boden ein Einfluss nachweisbar
0: sein muss. Genau, und das ist irgendwie, glaube ich, sowas, wo der meiste Kritik immer kommt, dass die da da sagen, kommt es gibt keine die globale Kritik. Schicht. Genau, die es das gibt nämlich zeigt.
1: keine globale Schicht, die das zeigt. Nichtsdestotrotz haben jetzt ein paar US-Forscher gesagt, wir würden es gerne trotzdem nachweisen, dass wir uns im Anthropozän befinden und haben sechs Kriterien definiert, anhand denen man das erkennen können soll, nämlich Erdoberfläche. Ja, Wir haben nämlich mehr als die Hälfte der Erdoberfläche verändert, also als ja, zu, ist zu einer Kulturlandschaft das gemacht. Eine Schicht. Also, das man ähm, ja, es geht ja, das ja noch weiter. Also ja, okay. entspann dich doch. Ich mal. Also kritisch. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, also äh, Merkmal zwei wären Rohre. Also wir haben halt äh, sehr viele <lacht> Rohre in den Boden gepackt. Wir haben U-Bahnen gebaut und sowas alles gemacht. Äh, drittes Kriterium wäre Bergbau. Wir haben Löcher mhm. gegraben und zwar ziemlich tiefe Löcher. Ähm, Bohrungen, die ebenfalls mit Löchern zu tun haben. Also wir haben tatsächlich die Erde verändert und zwar in kilometerweiter Tiefe. Wir haben Deponien gebaut, also sie nehmen tatsächlich Abfall als Hinweis darauf, dass das Menschenzeitalter erdgeschichtlich nachweisbar sein wird. Und Atomtests. Das fand mhm. ich auch sehr spektakulär, also weil das wahrscheinlich tatsächlich das ist,
0: was du global ja, in also Erdschichten das, nachweisen das kannst. Heißt, aber auch ja. nur das. Das einzige, was ja plausibel erscheint, ist, wenn ich irgendwelche U-Bahnen oder Leitungsrohre oder sowas, ich mein, irgendwo im, im tiefsten Sibirien gibt es keine U-Bahnen, die genau, du in nachweisen halt, kannst und so weiter oder keine Das ist kein halt das Rohre. Problem. Und, und aber, sie,
1: sie haben halt genau, sie haben halt genau das, was du eben auch sagtest. Also die Kritikpunkte, äh, die großen Kritikpunkte sind halt, ähm, dass die Aktivitäten nicht global sind und vor allem vor allen Dingen nicht Zeitgleich sind. Mhm. Ja, das heißt, die U-Bahn in New York ist zu einem anderen Zeitpunkt gebaut worden als die U-Bahn in Berlin beispielsweise. So Und das äh, würde dann halt im Zweifelsfall nicht mehr eine einheitliche Schicht geologisch gesehen geben, sondern äh, unterschiedliche Schichten an unterschiedlichen Orten. Und damit ist das Anthropozän kein Erdzeitalter. Also es ist immer noch kein Erdzeitalter, gleichwohl gibt es halt die Diskussion darum.
0: Ja, da passt auch meine, meine äh, mein nächstes mein nächster Aufenthalt auf der Klimarecherchereise gut dazu, denn dann war ich äh, in, in Bremerhaven, also ich bin von der Heide äh, nach Bremerhaven gefahren. Das war eine Scheiß-Tour. Also die, die Strecke <lacht> war wunderbar im Fahrrad, also das war wirklich schön, es waren, waren 130 Kilometer und ich dachte, ja. gedacht, ja, es kriegst du so in fünf nur Stunden Wind. oder sowas. Kriegst du das hin? Und ja, es war nur Gegenwind. Und ja, also Ich habe glaube ich irgendwie neun Stunden gebraucht oder sowas, was ich Ach, dann da Keiße. war. Und äh, obwohl ich eh schon, bin schon, ich, ich wollte noch den Sonnenaufgang in der Heide sehen. Das heißt, ich bin schon um sechs Uhr morgens losgefahren. Äh, und Aber ich aber trotzdem, was ist, war trotzdem, es war absolut beschissen, die Tour. Also ich bin dann war echt geflucht. Und dann natürlich irgendwie das ganze Wetter letzte Woche war immer eine Stunde Sonne, kurzer Schauer, eine Stunde Sonne. Das heißt, irgendwie die Hälfte der Zeit war ich damit beschäftigt, die Regenklamotten an und auszuziehen. Oh also aber dann war ich dann eben endlich in Bremerhaven. Ach, und hier war eine kurz, kurze Zwischenfrage.
1: Ähm, ja. Wie transportierst du dein Fahrrad im Zug? Weil im ICE darf man das nicht. Ne? Fährst nee, du nur also, mit dem Intercity dann?
0: Ja, also es kommt auf an. Also das ist wieder ich, ich, Intercity-Regionalbahnen, was auch schwierig sein kann. Also ich sitze jetzt momentan ja gerade in Mölln und wollte eigentlich morgen zurück nach Jena fahren. Mhm. Es ist nicht möglich, davon wegzukommen, weil sämtliche sowohl Samstag, Sonntag, als auch Montag bis mittags, sämtliche Intercities äh, vollkommen voll sind anscheinend, keine Plätze mehr zu kriegen sind. Oh. Also es ist äh, bis jetzt habe ich das Problem noch nie gehabt. Also ich habe immer im Intercity, war immer kein Problem, da noch eine Fahrradkarte, zu buchen oder sonst halt in der Regionalbahn irgendwo mitzunehmen.
1: Was kostet das, das,
0: das Fahrrad mitzunehmen? Kommt drauf an. Also in, zum Beispiel in Thüringen und Sachsen-Anhalt ist Fahrradmitnahme in Regionalzügen kostenlos. Nicht ich meine im in Intercity. Nicht. Also wenn ich jetzt tatsächlich in Intercity mal nach weiß ich nicht Bayern ich, wollte oder so. Ich glaube sechs Euro, glaube ich, kostet das. Also du musst das quasi Reservierungspflicht halt, wenn du ein Fahrrad mitnehmen willst. Mhm. Und ich glaube, dann kostet das sechs Euro, wenn Aber ich mich richtig erinnere. Auch. Nee, das ist okay, ja. würde ich sagen, für ein Fahrrad. Ja, absolut. Mhm. Also ich bin ja. nach Bremerhaven gefahren und äh, ich hoffe, ich beleidige jetzt die Bremerhaven dann nicht, aber die Stadt ist jetzt nicht so der, der Hammer. Also, das, das ist, ist vor halt allem ganz schrecklich verelendet. Ja, na, es ist, ja, vor allem die Stadt ist halt, ist halt, ist halt, war halt komplett weggepumpt, da war halt nichts ja. mehr übrig von der Stadt und so schaut sie halt heute immer noch aus. weil der Hafen war wirklich schön mhm. und äh, ich war dann am, am uh, AVI dort und habe dort mit... Alfred-Wegener-Institut. Genau, am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meereisforschung, heißt es offiziell. Meeresforschung. So? Meeres, ja, Meeresforschung. Ja, und hab dann weiß. Meeresforschung äh, machen die da auch. Also. Ja und habe dann dort äh, mit vier Wissenschaftlern auch äh, Interviews geführt. Was das auch nur für für Artikel oder ja es ja, okay, war halt auch, auch nur. alles ist alles alles äh, Blogartikel. Äh, ich habe das auch aufgenommen, aber wie gesagt wie wie vorher auch äh, jetzt nicht nicht im Sinne mhm. der Veröffentlichung. Äh, das war sehr interessant. Also ich hab da wirklich vier komplett unterschiedliche Themen, die auch alle irgendwie mit Klima zu tun hatten, aber halt auf ganz unterschiedliche Art und Weise. War auch meistens Grundlagenforschung. Zuerst habe ich mit einer gesprochen, die Untersucht äh, das das, Ök das Ökosystem einer Eisscholle ja also eine Eisscholle stellt man sich ja irgendwie vor es ist halt Eis und oben drüber laufen vielleicht ein paar Eisbären aber mehr stellt man sich da nicht vor aber da, da leben irgendwie an der Unterseite da das mhm. voll mit irgendwelchen Bakterien äh, Bakterien und Algen Eisalgen Meereisalgen die sich dann da irgendwelche irgendwelche Schmelzkanäle da irgendwie reinbauen und drin leben und irgendwie absinken und und äh, je nachdem wie das wenn das Eis jetzt dann irgendwie verstärkt schmilzt dann äh, können die da nicht mehr leben dann sinken die ab dann hat es wieder Einfluss auf das Ökosystem irgendwie unten am Meeresboden also das ist wahnsinnig komplex, was da in so einer simplen Eisscholle für ein Ökosystem dranhängt. Ich also empfehle an
1: dieser Stelle auch Folge 17 des Resonator-Podcasts. Da habe ich nämlich mit einem
0: Meereisforscher gesprochen eine Stunde lang. Ja. Also, das fand ich ziemlich cool, dass das wirklich so dieses, man ganz abgesehen, ob jetzt das Ei schmilzt oder nicht, was das jetzt irgendwie für, für uns, irgendwie für einen Fischfang und Schifffahrtsrouten und Meeresspiegelanstieg äh, bedeutet, dass halt da wirklich auch so ein komplettes Ökosystem noch, noch äh, dranhängt, hm. was halt davon betroffen wird. Und danach habe ich mit drei Doktoranden, also zwei Doktoranden, einer Doktorandin gesprochen, die haben auch coole Sachen gemacht, die haben, äh, die haben ein MRT für Fische. Geil. Ja, also da können die Fische die, die sind da quasi Moment. lebendig drin. Aber nicht, aber, also, der aber schon auf dem Trockenen, ne? Nee, nee, du hast quasi, das ist so ein Riesenteil, da, mit, mit Umhängen Tanks und Leitungen, und da ja. können die Fische quasi reinschwimmen. Also, die werden da quasi reingesetzt, dann schwimmen die da durch, und dann sitzen die in diesem MRT drinnen. Und da können die quasi die, 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 die lebendigen Fische. Aber müssen da, die die nicht äh,
1: irgendwie fixieren? Wie fixieren die die denn?
0: Ich das äh, sollen sie teil sind, wir nicht gegangen aber Ich glaube, die kriegen das schon hin. Also die, die haben da erstens mal, wenn sie da drin sind, haben sie jetzt nicht so viel Platz, glaube ich. Mhm. Und dann können die das irgendwie mit der Kamera, glaube ich, halt halbwegs irgendwie nachführen. Also ich glaube, die kriegen das hin. Verlacht. Die haben dann eben wirklich auch, die haben da wirklich coole Sachen gemacht. Also abgesehen davon, dass sie halt einfach mal den den Fisch selbst halt quasi durchleuchten können und dann halt irgendwie messen können. Also die haben, variieren da irgendwie Salzgehalt und äh, vor allem CO2-Gehalt des mhm. Wassers und Temperatur des Wassers, um halt herauszufinden, wie so ein Steigender der CO2-Gehalt, also steigende Versauerung des Wassers, sich auf den, den äh, Kreislauf und den Organismus von Fischen auswirken. Mhm. Also ob die sich jetzt dann irgendwie mehr anstrengen müssen und so weiter. Und können da halt irgendwie sehen, wie das Herz schlägt, wie das Blut fließt. Können aber auch äh, Spektroskopie machen. Das heißt, die können feststellen, welche chemischen Stoffe sich da irgendwie im Gehirn und alles befinden. Können also quasi auch so, so äh, Neurophysiologie der Fische machen und feststellen, wie sich der Klimawandel quasi oder das CO2 im Wasser halt auf die Gehirntätigkeit der Fische auswirkt. Und da, ich hab, ich, hab, ich konnte nicht widerstehen und musste meinen Artikel zu dem Thema mit der Schlagzeile überschreiben, Klimawandel macht die Fische doof. Ja. Weil es tatsächlich so ist, das haben die wirklich nachgewiesen, dass äh, wenn wenn das Wasser immer saurer wird durch mehr CO2, dann zumindest bei den Fischarten, die untersucht worden sind, die äh, reagieren langsamer, die sind so verwirrt, dass sie vor ihren Feinden nicht mehr davon schwimmen, sondern mhm. direkt auf sie zuschwimmen, dass die irgendwie... Äh, im sich mehr anstrengen müssen, dass die weniger Zeit zur so für Fortpflanzung haben, also dass sie halt generell irgendwie halt einfach nicht mehr nicht mehr intelligent genug sind, um ihr Leben so zu leben, dass sie halt vernünftig überleben können. Das fand ich ziemlich cool. Und dann gab es noch einen anderen. Das war so ein was ist eine Art äh, äh, Laufband für Fische, ja, also so ein Strömungskanal, wo halt der Fisch reingesetzt wird und dann muss er da schwimmen und dann wird, er, wird die Strömung immer weiter erhöht und wird geguckt, wie lange der Fisch noch mitkommt. Der hat auch so, wie beim wie im Laufen, also ja, Aerobe und anaerobe äh, mhm. Energieversorgung, das haben die Fische auch. Die haben zwei unterschiedliche Schwimmarten. Die eine ist quasi für die Jagd, wo sie ja halt wirklich kurzfristig ganz schnell sind. Die andere ist so der Dauerbetrieb. Und da ist auch gezeigt, dass halt das auch in Abhängigkeit von CO2-Gehalt und Temperatur, dass die Fische dann halt irgendwie in Irgendwann das nicht mehr schaffen, also dass es das dann für sie zu anstrengend ist, in dieser veränderten Umwelt klarzukommen. Also, das fand ich ziemlich interessant. Und äh, die Leute dort haben ja auch versichert, dass sie nach Feierabend keine Fischwettrennen in dieser Strömungskanal-Experimentieranlage machen. Haben sie sie, hast, glaube, hast du danach
1: gefragt oder haben Sie war das so ein so Ich habe danach gefragt, ah, okay. weil ich, das
0: wäre was, was ich gefragt habe.
1: Wenn Sie das von, von <lacht> alleine, also von sich aus dementiert <lacht> hätten, äh, also ein überspezifisches Dementi <lacht> geliefert hätten, dann. Äh,
0: Hätte ich da Probleme gekriegt? Nee, ich hätte es ja voll gemacht. Also, ich hätte, wenn ich da irgendwie, ja, mit den, den Fischen ist irgendwie gucken, welcher Fisch, jeder sucht sich den Fisch aus und wer, <lacht> wer welcher Fisch hält es am längsten aus. Also ja, ist, wer ist sofort dabei. Aber wird dort nicht gemacht, ja. Also. Das ist, ja, dann das, das, da. das ist ja auch langweiler.
1: Die trinken nicht genug. Wetten? Ähm, ja, das kann gut sein. Muss man übrigens auch nicht. Äh, amerikanische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, wie man äh, weniger trinken und trotzdem Spaß haben kann. Äh, Meinst
0: jetzt Wasser oder Alkohol? Alkohol, oder selbstverständlich ja, okay. Alkohol.
1: Denn Alkohol, ähm, das äh, ist eine Binse. Alkohol ist gut fürs Gehirn. Also das Gehirn mag es, wenn man Alkohol getrunken hat. Ja? also ja. es ist halt, äh, du, du Belohnungssystem geht an und feuert so ein bisschen vor sich hin, also du fühl, fühlst dich besser, äh, hast mehr Selbstvertrauen und diese ganzen Sachen. Äh, und amerikanische Wissenschaftler haben gesagt, äh, der Trick, also haben halt einfach geguckt, wie wie, wie, ne, wie kann ich denn den Effekt, also den Effekt, den Alkohol aufs Gehirn hat, äh, auslösen, halten Marjohana. und trotzdem nicht und trotzdem nicht so saumäßig besoffen zu werden. Nee, ganz einfach. <lacht> Kleine Gläser benutzen, das Glas auf dem Tisch stehen lassen, während du einschenkst. Keine Ahnung warum, also hat sich halt gezeigt, also wenn das Glas auf dem Tisch steht beim Einschenken, trinkst du nicht so viel, keine Ahnung warum und niemals das Glas voller als halb voll machen, dann trinkt man weniger Alkohol. Fand ich total faszinierend.
0: Das, ist, ich überlege grad, das kommt mir irgendwie komisch vor. Ja. Ich meine, es kommt ja darauf an, was man, was man reintut in das Glas. Also wenn ich jetzt irgendwie, irgendwie 50 prozentigen Wodka trinke, den trinke ich auch nicht aus einem halben Liter Glas wie das Bier. Also wenn ich Bier, Bier, Schnapsgläsern trinke, klar. Naja gut, das habe
1: ich mir den Studienaufbau nicht genau angeguckt. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob Sie Wein in Schnapsgläser gefüllt haben, aber ich würde mhm. mal vermuten, dass Sie Wein in Weingläser, Bier in Biergläser mhm. und Schnaps in Schnapsgläser ja. getan haben. Und bei Schnaps ist es ja sowieso doch mal so eine Sache, Schnaps ist
0: ja ein viel ritualisierteres Trinken als alle anderen Sachen. Ja, bis ich trinke keinen Schnaps, das ist mir irgendwie. Hm. Hab mir irgendwie, das ist so als als Student oder als Junge war mir das immer viel zu wenig irgendwie rausch äh, geldverhältnis Also das war immer viel zu teuer, um da irgendwie sich vernünftig ansaufen zu können damit. Und äh, jetzt bitte, weil ich, 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 ich habe ich habe nie irgendwie, weiß ich, das Schnaps trinken, habe ich, hab ich nie irgendwie gelernt, also dass man irgendwie... Okay, dann brauchst ja, du wenn man sich irgendwie schnell irgendwie zutrinken will, klar, haut man sich ein paar Schnäpse rein, aber so jetzt rein vom, vom so wie ich jetzt beim Bier, das trinke ich ja nicht nur, um irgendwie jetzt irgendwie Rausch zu kriegen sondern weil es halt wirklich mir gut schmeckt und noch verschiedene Biermarken, ich und Biersorten und so weiter, so also, wie halt die Weintrinker Weintrecken, ja. Das kann man offensichtlich bei Schnaps auch machen. Das kann aber, man bei Schnaps aber, auch ja, machen. Ja, aber das habe ich irgendwie nie gelernt. Also, ich okay, hab du brauchst halt was anderes.
1: Du brauchst was anderes, um, ja. um, um äh, mehr Selbstvertrauen aufzubauen ja. und da haben andere amerikanische Wissenschaftler auch was festgestellt, was dir vielleicht eher liegt, nämlich Marschieren macht mutig. Ja, die, die haben sich einfach mal ein paar Männer, nur Männer, fand ich auch interessant, haben sich einfach mal ein paar Männer genommen äh, und haben diese Männer, ich glaube, 250 Meter lang äh, 250 Meter langen Weg lang laufen lassen. Äh, einmal einfach so, erratisch und einmal im Gleichschritt. Und haben dann abgefragt, äh, äh, also haben den, den, den Probanden dann Bilder gezeigt von Feinden. Also haben gesagt, so, das ist ein Feind hier auf diesem Bild. Äh, und jetzt schätzt den mal ein, wie groß ist er, wie kräftig ist er, wie muskulös ist er, wie gefährlich erscheint er dir. Ähm, und äh, haben dazu noch gefragt, wie verbunden fühlst du dich mit demjenigen, mit dem du da marschiert bist? Stellt sich raus, wenn man im Gleichschritt läuft, fühlt man sich selbst stärker und mutiger und äh, geht ist, ist eher bereit, ein Risiko einzugehen, weil man nämlich den Gegner unterschätzt.
0: Okay, also wenn das, cool, nächste ne? mal irgendwo, das nächste Mal irgendwo in der Diskothek irgendwie nicht mutig genug ist, ein Mädchen anzusprechen, dann braucht man sich keinen Schnaps. ja der die Binde kippt, muss man einfach mal eine Runde über die Tanzfläche marschieren. So sieht's dann aus. Liegen einem die Frauen zu Füßen.
1: Naja, zumindest bist <lacht> du dann eher bereit, dir die Frau zu Füßen ja. zu legen, Beziehungsweise der, der, den Fehlschluss zu ziehen, dass du dir ja. die Frau zu Füßen legen darfst oder das einfacher machen kannst. Ähm, ja. Warte mal gerade. Du hast deinen Kopfhörer so laut, glaube ich, dass man ihn im Mikrofon hört. Kann das sein? Ist es jetzt besser? Das weiß ich nicht, dazu musst du nichts so. sagen. Und wenn ich was sage, bla 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 die blub, ja, jetzt bin ich weg. Ich habe okay. mich die ganze Zeit wispern gehört im Hintergrund. Okay, okay. Der Holgergeist. Genau. <lacht> so, Schnittmarke. Da. Ja, so. Was ich interessant finde, ist, dass sie es nur mit Männern getestet haben. Also, was heißt interessant, bemerkenswert. Ich fände halt mal super zu sehen, ob Frauen genauso reagieren. Klar, Weil das, das, das sind halt so die klassischen Dinger, wo du mal gucken kannst, gibt es einen Unterschied zwischen Jungs und Mädchen oder gibt es den nicht? Aber als ist man auch,
0: als Mann ist man auch im gewissen Sinn, man nicht sagen wir mal, nicht konditioniert, aber man klar, die meisten waren irgendwo vielleicht mal beim, beim, beim Bundesheer oder sowas. Und wisst halt schon, wie, ja, marschieren ist halt, halt was Männliches. Und wenn man was Männliches macht, dann fühlt man sich als Mann ja vielleicht auch irgendwie bewusst oder unbewusst gleich mal ein bisschen äh, besser oder mutiger. Mhm. Und marschieren ist halt jetzt nicht unbedingt das, was, was, was Frauliches ist, ja. Und wäre es ist interessant zu wissen, ob es jetzt quasi daran liegt. Das am Marschieren selbst liegt, ja. ob irgendwie dieser Gleichschritt oder sowas, ob das jetzt irgendwas, was, was, was physiologisches bewirkt, oder so, ob das, oder ob halt das nur was kulturelles ist. Psychologischer, ist, äh, Effekt ja. ist, also, ich bin jetzt hier Mann und mache mit anderen Männern was Männliches und wir Männer sind jetzt irgendwie mutig und groß und stark. Hätte und man, ob das jetzt doch, quasi, doch. ob das irgendwie auch was in irgendwelchen anderen Männlichkeitsritual machen könnte mit dem gleichen Effekt, oder ob das wirklich halt durch die, die, die körperliche Bewegung des Marschierens einen Effekt hat, das wäre interessant zu wissen.
1: In der Tat, ja. Noch was Interessantes zu wissen habe ich gefunden, ähm, auch nur einen Artikel ähm, und zwar gibt es von der WHO äh, eine Liste, äh, die jetzt im Zusammenhang mit Ebola wieder ganz interessant geworden ist. Es gibt nämlich eine Liste der vernachlässigten Tropenkrankheiten, Neglected Tropical Diseases heißt die. Da stehen 17 Krankheiten drauf und äh, die sind streckenweise wesentlich verheerender als Ebola im Moment ist und Ebola ist schon ziemlich verheerend. Also so verheerend, dass die WHO gesagt hat, wir haben hier ein Problem. Ähm, und der Witz an diesen Tropenkrankheiten ist, dass äh, die nicht die tropischen Bedingungen die Krankheiten so schlimm machen, sondern einfach nur die Lebensumstände in den, in den Ländern. Ja, das, das ist äh, immer wieder ne, Hygiene
0: halt. Wenn ja. du da Hygiene, Hygieneinfrastruktur hast, dann kriegst du halt irgendwie, ich meine, es gab ja früher bei uns auch, gab es auch irgendwie so Cholera oder sonst irgendwas, die ganzen Krankheiten, die halt irgendwie wechseln. Also nur weil jetzt, ich glaube nicht, dass der, dass der Ort an sich, dass das Orte an sich Krankheitsgefährten sind. Das kommt immer darauf an, was du an dem Ort machst. Also ja, Das wundert mich jetzt nicht, dass da Also Das kann, kann man sich mal durchlesen.
1: Das ist eine ganz, ganz interessante Liste. Also da sind halt Krankheiten drauf, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Afrikanische Trypanosomiasis oder ja, so ähnlich. Ich kann nicht wissen, was das ist. Schlafkrankheit. Ah, <lacht> Statt dahinter <lacht> in Klammern,
0: habe ich dann gesehen. Ja, was welche Geschichte willst du von mir noch hören? Ich hab äh, jetzt ja, du warst die ganze Zeit
1: unterwegs. Ich unterbreche dich halt einfach immer nur mit irgendwelchen ja. Meldungen, die ich aus der Wissenschaft habe. Ja, das ist gefunden, auch in Ordnung. So.
0: <lacht> also ich habe jetzt noch, ich hab, kann ja noch was von von äh, äh, Eisbohrkernen am ähm, Alfred-Wegener-Institut erzählen, von meinem Aufenthalt auf der Insel Neuwerk. Mach doch einfach mal, fang doch einfach mal an. Ja, okay. Also ich war ich habe dann war noch in, in Bremerhaven, dann mhm. ich noch mit zwei anderen gesprochen. Da ging es um die im Prinzip zuerst um den Hausgarten. Das klingt jetzt irgendwie so wie ein paar Blümchen vom Abi. Ja. In Wirklichkeit sind es aber Messstationen, die zwischen Grönland und Spitzbergen aufgestellt sind. Also aufgestellt sind, die halt im Meer versenkt sind, teilweise an langen Kabeln runterhängen, teilweise unten am Meeresboden selbst aufgestellt sind. Und das ist halt eines der wenigen Langzeit-Messprojekte seit 19. 99, glaube ich, sind die dort. Weil das große Problem ist ja bei der Forschung der Tiefsee, dass du da halt erstens keine umfassenden Daten hast und zweitens keine Langzeitdaten. Mhm. Weil äh, es ist verdammt schwer, die Tiefse zu erforschen. Das heißt ja nicht umsonst, wir wissen mehr über den Mond als über die, den, den Meeresboden, weil den Mond können wir direkt sehen, den Meeresboden nicht. Und ich kann auch nicht auf irgendwelche Rover da rumfahren lassen am Meeresboden, wie ich es irgendwie am Mars kann, weil ich da unten keinen Strom habe und auch keinen Strom da drunter kriege. Also ich kann da irgendwie keine, ich meine, ich müsste jetzt irgendwelche, irgendwelche, äh, irgendwelche Leitungen da unten am Meeresboden langlegen, dann könnte der an der Leitung entlang fahren. Aber ansonsten, ich habe keine Solarzellen, Batterien sind äh, zu, um die jetzt wirklich für ein Jahr oder sowas betreiben zu können oder länger, gibt es keine vernünftigen Batterien, die das machen. Könnt ihr irgendwie einen Radionuklidantrieb hinbauen, aber wenn ich jetzt irgendwie mit radioaktiven Robern durchs Meer fahre, dann wird es vermutlich einige geben, die sich drüber aufregen.
1: Ja, es gibt ein ganz also, interessantes Ding. Ich ähm, weiß nicht, hast du das gesehen? Die haben so ein Surfbrett, das äh, ja. so ein autonomes Surfbrett-Ding sie gebaut, das, Nur das ich Problem, vergessen
0: ja, habe. Das, das, ja, da haben, ach, das Problem ist halt, genau, also du musst halt irgendwie äh, wenn du halt wirklich jetzt äh, großflächig ich meinst meine, der Meeresboden ist groß ist zwei Drittel der, der, des, des Planetens mhm. und äh selbst wenn du halt so einen Teil hast, dass halt irgendwie mal runtertaucht, auftaucht, runtertaucht und so weiter, dass du, du kriegst dann einfach, du kriegst dann einfach nicht genug Daten dafür zusammen. Und äh, das Problem ist ja auch, wenn du jetzt selbst wenn du solche Stationen hast wie in diesem Hausgarten, äh, da kannst du die Daten halt im Wesentlichen nur 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 einmal im Jahr auswerten, wenn halt die Polarche vorbeikommt und die Leute dann ihre ganzen Proben da wieder hochziehen können. Im Winter, wenn da Eis ist, kannst du nicht hinfahren. Das heißt, haben die auch gesagt, es weiß keiner, wie dort was dort im Winter passiert, ja. weil da keiner ist. Und äh, man hat halt über den Meeresboden so so ein paar lokal verteilt Punkte, wo man halt ein paar Daten hat und dann eben auch nicht nur ein paar Jahre, weil mal ist man dort, mal ist man dort. Das heißt, das ist... Äh wahnsinnig kompliziert, da den, den Meeresboden wirklich Daten zu sammeln. Ja,
1: und das die, war die, die, Und diese Daten auch zu übertragen, das fand ich auch nochmal ja. sehr interessant, weil du hast natürlich, wenn das irgendwie in ein paar Kilometern Tiefe ist, da kannst du nicht einfach mal ein Funksignal nach oben schicken. Äh, das, das geht nämlich verloren im Wasser. Das, das Wasser leitet halt die, 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 die elektromagnetischen Wellen gar nicht gut genug. Und was sie halt machen ist, das fand ich wirklich sehr spektakulär, die haben in diesen Geräten unten Modems eingebaut, die akustische Signale an die Wasseroberfläche schicken, wo sie dann von Gerätschaften, die da rumschwimmen, aufgenommen werden und dann erst äh, praktisch von der Wasseroberfläche aus per Satellitentelefon an die Computer weitergeleitet werden. Das finde ich total spektakulär.
0: Ja, also was was ich mit den Leuten da äh, diskutiert habe, das war die Frage, du, dass du könntest quasi einfach, genauso wie du irgendwelche, irgendwelche Telefonkabel übers, über den Meeresboden verlegst, könntest du halt einfach so, du, Kabel für irgendwelche, irgendwelche Unterwasserfahrzeuge hinlegen. Das heißt, du hast dann quasi ein Kabel das liegt dann halt geführt durch die Gegend, die dich interessiert. Und an dem Kabel, da fließt halt einerseits Energie drin. Das heißt, da kann sich das Gerät Energie rausholen. Andererseits kann es über das Kabel auch Daten versenden. Das heißt, das ist dann quasi so eine Art Schienennetz, so eine Schiene unter Wasser, wo halt dein Gerät da rumfahren kann. Im Prinzip, solange es will, weil halt ständig an dem Kabel irgendwelche Energie, abgezogen werden kann. Aber das natürlich kostet da wieder Geld sowas zu machen. Aber das wäre halt ist so eine Lösung, wo du wirklich für längere Zeiten unter Wasser agieren kannst und dir was angucken kannst. Mhm. Und äh, das zweite Projekt, so also, was also das vierte, das vierte äh, Interview, was ich da gemacht habe, das war auch ziemlich cool. Da ging es halt um diese klassische äh, Eisbohrkerne, Sedimentbohrkerne, wie man aus den Bohrkernen rausfindet, wie das Klima früher war. Das war aber ziemlich cool. Aber da ich dann auch im Kühlraum drin, bei minus 20 Grad, mhm. wo dann diese ganzen Eiskerne drin rumliegen. Und äh, habe zum Beispiel erfahren, äh, weiß nicht, ob du das wusstest, ich wusste es nicht, dass äh, die komplette Westantarktis mal weggetaut ist. Nee. Also, also jetzt nicht kürzlich, aber es war so. Ja immer so, dass, ja es war also geologisch schon kürzlich, aber nicht menschlich kürzlich. Also es war ja immer so eins, eins was auch heute immer noch oft erzählt wird und was bis vor äh, gar nicht allzu langer Zeit noch so ein klassisches äh, Dogma fast der Glaziologie der, der, war, eben die Antarktis taut nicht auf. Die mhm. Antarktis ist so kalt, ob es da jetzt minus 40 Grad hat oder minus 35 Grad hat oder minus 30 Grad hat, ist scheißegal. Es, die taut nicht auf. Äh, und dann hat man aber eben... Äh, dort äh, auch durch eben diese ganzen Eisbohrkerne und die Sedimentbohrkerne, die man vor der Küste da gemacht hat, eben herausgefunden, dass die anscheinend tatsächlich, ich weiß den Zeitrahmen jetzt nicht mehr, welches es war, halt davor, vor ein paar hundert Millionen Jahren ungefähr, äh, dass hier wirklich mal der komplette westantarktische Eisschild weggetaut ist. Hm. Da gibt es anscheinend wirklich so auch äh, äh, so eine, so, eine, ja, so eine Schwellentemperatur, wenn die überschritten wird, dann geht es wirklich ganz schnell. Und das ist halt dann wieder interessant für die heutigen Klimaprognosen, weil man sowas muss man halt wissen. Wenn man irgendwie davon ausgeht, dass die Antarktis eh nicht wegtaut, egal wie warm das jetzt wird, äh, ob es jetzt 5 oder 10 Grad mehr hat, dann kriegt man natürlich ein ganz anderes Ergebnis, als wenn man berücksichtigt, dass halt doch vielleicht die halbe Antarktis innerhalb von 50 oder 100 Jahren auftauen kann. Also das das fand ich sehr interessant, dass man, da, dass man das äh, dann durch diese Bohrungen rausgefunden hat.
1: Was ich muss mich übrigens korrigieren, das war nicht das Avi, das dieses Surfbrett gebaut hat, sondern das Geomar in Kiel hat das gemacht. Und die, ja, die haben halt wirklich ein Gerät, mit dem sie ein, ein autonomes Schwimmgerät. Es ist halt echt ein Surfbrett. Unten drunter ist so ein Ja, wie sieht das aus, wie so eine Leiter? eine Leiter mit verstellbaren Sprossen praktisch, so dass das Ding sich in Strömungen einklinken kann und mit Strömungen mitschwimmen kann, wenn es das will. Das Ganze elektrisch gesteuert halt, Oben drauf sind Solarzellen und eine Sendeanlage und das Ding schmeißen die einfach ins Meer und dann schwimmt das da so rum und schwimmt halt so vor sich hin und cool. äh, sammelt halt die Daten von den, äh, von den, von den, ja, Messpunkten, die auf dem Meeresgrund sind. Und das Problem ist halt, dass die, 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 die diese, ja, diese teilautonomen Schwimmdinger die so unterwegs sind in den Meeren, die werden halt ständig geklaut. Das erzählten die dann auch die Wissenschaftler, sagten, naja, das ist dann, dann hast du halt irgendwie so deine Messbojen, und äh, die Messboje sendet halt ständig ihre Position. Und auf einmal stellst du fest, die Messboje bewegt sich in einer geraden Linie auf die Küste zu. <lacht> und dann ist, dann ist im sie weg Verlust
0: von Cuxhaven. <lacht>
1: Das ist halt echt ein bisschen äh, ja, ein bisschen ärgerlich. Ich finde jetzt leider mhm. gerade auf auf die Schnelle nicht, wie dieses Surfbrett heißt, aber ich fand das sehr spektakulär. Das ist halt einfach so ein Plasteteil, schmeißt ins Meer und kann da im Prinzip jahrelang rumschwimmen, wenn es nicht geklaut wird von irgendwelchen
0: Leuten. Ganz spektakulär war mein Flugzeugflug. Ich bin auch mit dem, vielleicht nicht ganz so klimafreundlich jetzt in der Klimareise, aber ich bin bin kurz mit dem Flieger über die Nordsee geflogen. Das war cool. Warum etwas für vom Flieger? Das hat, hat mich, einer, im ein Blogleser, hat mir irgendwie geschrieben, wenn ich mal in die Gegend von Cuxhaven komme, cool. was ja auch auf meinem Programm stand, dann äh, kann er mich entweder mit dem Segelflugzeug oder mit einem kleinen so so Zweisitzer mhm. mal ein Stück über die äh, über die Nordsee fliegen. Und das, das so, so Insel Neuberg, Cuxhaven, die Schön. Gegend. Und das hat sich herausgestellt, das war einer da ist auch ein, Cuxhaven ist auch ein Marinestützpunkt, das war ein Marineflieger mhm. und so ein Korvettenkapitän, was glaube ich was ziemlich hohes ist in der Rangliste. Ich
1: glaube ja, ja. Ein
0: Major oder irgendwie sowas. Also der war dort und der, mit dem ich dann irgendwie so ein kleines, ich glaub, glaube, das mal ein Drei Plätze oder vier Plätze waren dann irgendwie drin in dem Flieger. Also wirklich halt so ein kleines Dingens. Das, sind wir wirklich, das, war, das war wirklich schön, wir hatten Glück mit dem Wetter. Sind dann irgendwie einmal raus übers Meer bis nach Neuberg und schauen hören und haben uns das von oben angeguckt. Das, das war echt cool. Also ich bin ja bis jetzt äh, nur mit großen Fliegern geflogen, ja. nie mit so kleinen. Ich habe jetzt wirklich vorgestellt, dass es wirklich irgendwie alles ganz ruckelig und holprig und weiß Gott, wie schlimm ist. Aber das war echt das war entweder, vermutlich war er einfach ein sehr, sehr guter Flieger. Aber das, wenn, wenn jetzt irgendwie der Boden nicht so weit weg gewesen wäre, hätte es genauso gut wie ein Auto sein können. Mhm. So ruhig ist man da rumgeflogen. Also in das, sowas, in sowas
1: ich. bin ich auch noch nie mitgeflogen. Also halt große Verkehrsmaschinen mhm. und Hubschrauber bin ich. Aber das ist halt auch schon mhm. fast 20 Jahre her, dass ich häufiger mal in einem Hubschrauber gesessen habe, was auch spektakulär ist. Aber so mit so kleineren Flugzeugen bin ich noch nie mitgeflogen. Mich hat ja. vor, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren mal einer eingeladen, mit so einem Motorsegler mitzufliegen. Äh, stellt sich aber raus, da war ich noch zu fett. Habe ich,
0: äh, hab ich reingepasst, aber der Pilot dann leider nicht mehr. Ja, also da in dem, in dem Flieger hätten wir auch nicht mehr gewesen, ist also mal vom Gewicht her, wäre es bei dem Motorflieger kein Problem gewesen, aber ein recht viel breiter hätten man auch nicht sein dürfen. Also ja. so viel Platz war da nicht drin. Das ist das irre, ist, ne? Wie, wie wahnsinnig
1: ja. klein die Dinger sind. Ja. Und in den James Bond Filmen sehen die immer so riesig ja. aus, wenn die sich darin prügeln und, ja, und da sowas.
0: kann man noch sechs haben drin, so viel Platz ist dort.
1: ja, äh, ja. Also, haben die ja auch alle. Ja,
0: genau. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Also ich habe wirklich ähm, viele Verkehrsmittel irgendwie äh, benutzt auf dieser Reise, also wie Zug, Fahrrad, äh, Flugzeug, dann bin ich mit dem Schiff gefahren mhm. und mit dem Pferdefuhrwerk.
1: Das ist eigentlich das Entspannteste. Eine Freundin von mir lebt in Norwegen und hat Pferde und hat halt auch so einen kleinen, so, so ein, so ein Wägelchen zum dahinter hängen. <lacht> das war dann manchmal
0: da am um Fjord lang. Das war immer nett. Wenn ist man diese, berühmten Wattwagen, die kennst Also Ich war, ja, meine nächste Station auf der Reise war ja die Insel Neuwerk. Die haben meine Blogleser ausgesucht für mich. Ich habe da mal so einen Aufruf gehabt, irgendwie schickt mich irgendwohin nach Deutschland und ich schreibe eine Reportage über die äh, nicht ganz so offensichtliche Astronomie, die man dort finden kann, weil ich eben, äh, meine These ja lautet, man kann überall Astronomie entdecken, egal wo man ist, weil Astronomie überall ist. Mhm. Und dann wurde ich eben nach Neuberg geschickt. Das war die der Ort mit den meisten Stimmen. So eine kleine Insel, also wirklich klein, das hat die drei Quadratkilometer oder irgendwie mhm. sowas, äh, gehört zu Hamburg, das ist
1: eigentlich das Interessante an Neuwerk, liegt mhm. vor Cuxhaven, gehört zu ja, Hamburg.
0: Ja. Dort steht auch das älteste Gebäude Hamburgs, der Leuchtturm von Neuwerk, irgendwie ah, ja. 1301, glaube ich, gebaut oder 1299, ist das irgendwie das älteste Gebäude Hamburgs. Was aber auch ein und, bisschen
1: Beschiss ist natürlich, ne? weil wahrscheinlich hat Hamburg sich Neuwerk erst später einverleibt,
0: oder? Nee, nee, das, die waren schon von Anfang an oh, da. Die haben, ja, da also ja. das haben Das haben die sich irgendwie schon von Anfang an, den Turm hat ja Hamburg dorthin gebaut. Das war quasi so so ein Außenposten für die Hanse, wo sie halt irgendwie so, so Handel getrieben haben mhm. und so. Also das, da, da, da habe ich dann irgendwie zwei Nächte verbracht auf der Insel. Also es war auch so eigentlich hätte eine Nacht auch gereicht, weil, wie gesagt, du hast im Prinzip nach einer Stunde im Wesentlichen alles gesehen, was es auf der Insel zu sehen gibt, weil so groß ist sie nicht. Der eine, der Fußweg rundherum ist vier Kilometer lang. Okay, also, Drei, Stunden bist du rum. Ja. Ja. Also es ist halt, ist halt schöne, schöne, wirklich, also von, von der Natur her extrem schön. Das ist halt da die, die klassischen, das sind Wiesen und alles und eben das Wattenmeer, was halt echt extrem schön ist. Also wenn gerade Niedrigwasser ist, dann ist halt das komplette Meer zwischen äh, Neuberg und Cuxa weg, ja, mhm. das ganze Watt liegt trocken yep. und du kannst entweder zu Fuß von, äh, von durch von der Insel zum Festland gehen oder eben mit diesen äh, Wattwagen also so großen Pferdefuhrwerken nicht nie ja, gefahren. Ich ja habe ja
1: mal in Cuxhaven gearbeitet ein paar Monate,
0: mhm. ja, also ich fand äh, bin aber nie super. mit dem
1: Wattwagen gefahren. Ja.
0: Ich fand das sowas eben, zuerst wollte ich zu Fuß gehen. Mhm. Uh, das sind auch nur, glaube ich, acht oder neun Kilometer. Aber es war dann irgendwie, die Ebbe war gerade irgendwie früh morgens, wo noch keine keine Seenotrettung im Dienst war. Und da sagen okay. ich halt ja. irgendwie man, man soll halt nach Möglichkeit nicht irgendwie allein da durchs Watt gehen, wenn der, die Rettung nicht im Dienst ist. Oder eine Und Luftmatratze dann, mitnehmen. Ja, genau. Nee, also ich bin dann, vor allem, da bin ich dann, bin ich, dann ich dachte, okay, dann fahre ich gleich mit dem Schiff. Habe noch ein bisschen gewartet, bin mit der MS Flipper. Hieß die Das ist dieses das ist das Schiff, was halt irgendwie von Cuxhaven nach Neuwerk fährt. Bin dann hingefahren und dann äh, hab dann auf der Insel selbst, das war, das war wirklich fast der schönste Teil meiner Reise bis jetzt, da habe ich eine Wattwanderung gemacht von äh, Neuwerk nach Scharnhörn. Das ist diese Vogelinsel mhm. gleich nebenbei. Also wirklich, weil wirklich da ist ein, eine Hütte, da sitzt der Vogelwärter oder in dem Fall eben die Vogelwärterin. Wächterin, glaube ich. Wärter ist ja kein Zoo dort. Und die, die ist halt da den ganzen Sommer über, und zählt Vögel. Und äh, sonst ist da nichts, überhaupt nichts. Und das war echt cool. Also wir sind da mit der Führer, so, was ist das, Führerin, so eine Wattführerin vom Nationalparkhaus, die uns da halt, äh, wir waren vier Leute, glaube ich, die uns da durch dieses durch, Watt geführt hat. Irgendwie auch acht Kilometer eine Richtung von von Neuwerk nach Scharnhörn. Und wir sind irgendwie so am. am Abend, so Nachmittag um fünf losgegangen durchs Watt, mhm. waren dann irgendwie am Abend auf dieser Vogelinsel, haben uns da irgendwie alles angeguckt und dann der Rückweg, sind wir wirklich bei Sonnenuntergang und strahlendem Wetter äh, durchs, durchs Watt zurückgegangen, und haben wirklich mitten im Wattenmeer die Sonne untergehen sehen. Das war echt echt wirklich, habe ich keinen Horizont, also wenn nichts am Horizont was stört, hast halt klaren Himmel, dann wirklich siehst die Sonne wirklich, bis zum letzten Moment durch, Also das, das war echt wunderbar. Das war wirklich der, da habe ich auch am kommenden Morgen, glaube ich, kommen jede Menge Fotos davon in meinem Blog. Also das das war echt wirklich toll. Ja, und sonst habe ich auf, auf Neuberg halt mein Artikel geschrieben über die Astronomie von Neuberg. Es gab jede Menge Astronomie. Und äh, dann bin ich weitergefahren nach Hamburg, wo ich unter anderem beim Spiegel war. Und Tobi getroffen habe.
1: Und was hast du beim Spiegel gemacht?
0: Also das hat mich irgendwie kurz das war noch wie ein paar Tage vorher, wie ich bei auf auf Neuwerk war, habe mir irgendwie für der der vom Wissenschaftsredaktion von Aha. Spiegel Online eine E-Mail geschrieben, würden gerne irgendwie einen Artikel schreiben und einen Bericht schreiben über über hat also gemeint, er hat äh, gehört, dass ich halt früher Wissenschaftler war und jetzt Wissenschaftsautor bin ja. und finde diesen Berufswechsel interessant und würde halt gerne ein Interview mit mir machen ah. und dann bei Spiegel Online veröffentlichen. Okay. Und da habe ich gesagt, ja, eigentlich zuerst bei Telefoninterview dann gesagt, ich bin eh bald in Hamburg und dann dachte ich, komme ich gleich ins Spiegelhaus, weil das ist das ist wirklich rein von der Architektur her ist es schon ein ziemlich cooles Haus. Ja, Das ist war echt beeindruckend. Wie gesagt, davor habe ich Tobi getroffen noch. Kommen wir zu etwas völlig
1: anderem. Ja. Ähm, Schweizer Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass professionelle Börsenhändler psychopathischer sind als Psychopathen. Das glaube ich sofort. Das ist schön, ne? <lacht> Getestet haben sie das mit dem beliebten Gefangenen-Dilemma. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein ja, äh, ich, ja. kleiner Test aus der... Aus der äh für, für die Hörerschaft aus der Spieltheorie. Also zwei Menschen müssen eine Entscheidung treffen. Ähm, es gibt einen Gewinn, nur wenn beide gleich erscheinen, entscheiden, dann gewinnen beide. Äh, man kann aber auch den anderen verraten, dann profitiert halt derjenige, der verraten hat. So. Und wenn beide verraten, kriegt niemand was. Genau, wenn beide verraten, kriegt niemand was. Äh, sie haben das Ganze gespielt mit normalen Menschen, Psychopathen und Tradern. Äh, haben festgestellt, also äh, Trader sind rücksichtsloser als die Psychopathen, machen aber insgesamt trotzdem nicht mehr Gewinn. Psychopathen machen normalerweise mehr Gewinn als normale Menschen normale Menschen sorgen für den größten durchschnittlichen Gewinn, weil die halt immer im Sinne der äh, Allgemeinheit sozusagen, also äh, in, in
0: beider Sinne äh, entscheiden. Steht da zufällig, ob das jetzt so ein äh, iteratives Gefangenendilemma war? Also haben die quasi mehrmals gegeneinander gespielt? Das oder weiß nur nicht? einmal?
1: Das weiß ich nicht, aber es ist, äh, die Studie ist einsehbar. Also das Paper ist komplett einsehbar, da kann jeder nachlesen, wer will. Weil da gibt's nämlich äh, coole Das heißt das nämlich Bank aber. Banker ja, sind die Psychopathen unter den Psychopathen. Das muss man erstmal hinkriegen.
0: <lacht> das, ich ja bemerkenswert? Ja, aber also, es ja, überrascht mich überhaupt nicht. Aber da, zu diesem Gefangenen-Dilemma, da gibt es ja wirklich coole Studien. Also ich habe da mal schon ewig, ich glaube, in einem Buch von Douglas Hofstetter äh, Bericht gelesen, da geht es halt um das iterative Gefangenen-Dilemma. Mhm. Das heißt, du spielst, also wir beide spielen jetzt einmal gegeneinander ja. zum Beispiel und äh, da wäre es ja quasi ideal, also logisch, dass wir halt beide äh, das Gleiche machen, kooperieren, mhm. um halt äh, beide möglichst zu profitieren. Äh, wenn ich aber weiß, okay, ich spiele es gegen Holgi und ich sehe Holgi nie wieder im Leben, Holgi ist mir dann scheißegal danach, dann äh, reite ich den rein, ja. kooperiere nicht und nehme das ganze Geld. Wenn ich aber weiß, äh, wir spielen nächste Woche nochmal gegeneinander, dann äh, überlege ich mir vielleicht schon, okay, ich denke, dann bin ich jetzt, kann ich verschiedene taktik machen, ich kann sagen, okay, mhm. ich kooperiere jetzt mit Holgi dann glaubt er mich nächste Woche, dass ich wieder kooperiere und nächste Woche hau ich ihn dann rein. Ja. Ja. Und da ist halt die Frage, vielleicht denkst du dir das auch. Und da gab es halt, das, das gab mal so einen großen, auch schon Jahrzehnte her, glaube ich, so einen Programmierwettbewerb, wo halt Leute aufgerufen worden sind, ich glaube sogar bei, bei Scientific American, eben Programme oder Strategien einzureichen für so ein iteratives Gefangenenleben, wo es halt heißt, okay, sei immer unfreundlich, sei immer freundlich oder sei macht macht das, was dein dein Gegenüber beim letzten Spiel gemacht hat. Mhm. Äh, es sei denn, er verarscht dich, dann verarsch ihn auch. Oder halt einfach, du kannst halt irgendwelche Strategien ausdenken, wie du dich halt wiederholten, gefangenen Dilemma verhältst. Und dann haben die die ganzen Strategien genommen, in einen großen Computer geschmissen und alle gegeneinander antreten lassen. Und mhm. die erfolgreichen Strategien konnten sich halt dann quasi fortpflanzen, also vermehrt auftreten. Und so haben die halt dann probiert herauszufinden, was halt in dem Fall die erfolgreichste Strategie war. Und ich glaube, es war... Äh, ich glaube, es war sogar, äh, mach immer das, was dein Gegenüber beim letzten Mal gemacht hat. Ja. Es sei denn, du bist irgendwie reingelegt worden, dann leg ihn auch rein und irgendwie sowas.
1: Wobei dann ist das ja das, was dein
0: Gegenüber Ja, auch ja, ja, mhm. stimmt. Das, ich habe das schon ewig als gelesen. Ja. Oder war es? Es gab auch eine, ich glaube, die zweite, Erfolg, eine auch erfolgreiche war, sei immer nett, äh, solange bis du das erste Mal reingelegt wirst.
1: Was auch allzu menschlich wäre dann. Die war, dann, ich auch ne? sehr ja.
0: erfolgreich, die Strategie. Ich muss mal gucken, ob ich den irgendwo, das ist bei irgendeinem Buch von Douglas Hofstädter oder einem ganz alten, vielleicht finde ich das irgendwo noch, dann kann man es in den Shownotes irgendwie verlinken. Aber das Gefangene-Dilemma ist extrem faszinierend, da kann ja. man wahnsinnig viele, viele coole Geschichten darüber erzählen. Das find, fand ich immer schon cool. Was Menschen auch noch haben, ja,
1: ist Bakterien. Ja, ja Ameri amerikanische davon. Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, dass äh, Menschen, die einander nahe sind, auch ihre Mikroben teilen. Ich das ist Familie, ganz interessant, die haben so Wohngemeinschaften und, und Familien und sowas untersucht, äh, haben wirklich, ich weiß nicht wie viele, Was das? Ähm, 1500, über 1500 Proben ausgewertet und über 22.000 äh, Umwelt- und Körperkeime registriert und haben dann halt mal geguckt, äh, wie, wie sieht es eigentlich aus bei Menschen, die in, einen, in einer Wohnung zusammenwohnen, bei Menschen, die nebeneinander wohnen. Äh, was, ne, wie, wie ist mhm. denn da so die Keimverteilung? Was für Keime, in, in was für einer Häufigkeit und sowas. Ähm, und die Leute, die zusammenwohnen, teilen tatsächlich auch die Keime und was auch ganz interessant ist, ist wenn einer auszieht aus der WG dauert es nur ein paar Tage und dann hat sich die gesamte Keimstruktur in dieser Wohngemeinschaft verändert das fand ich irgendwie ganz lustig zu sehen also das äh, ja weiß ich weiß nicht was uns das jetzt sagt ähm, aber ja vielleicht kann man das da irgendwie fällt, dass das Gesundheitsentscheidung werden muss <lacht> Ja, kann natürlich sein. Aber ich hätte echt gedacht, dass Keime ja. viel individueller sind und nicht so sehr abhängig von den anderen Menschen, mit denen ich in, äh,
0: ja, zusammenwohne. Weil ich bin das mit denen
1: ja nicht ständig in Kontakt. Naja, nee, aber wenn die, die, die aber Bakterien fast irgendwas ja.
0: an und dann fasst dein Mitbewohner irgendwas an. Ja. Also das wundert mich jetzt. Aber das ist eigentlich, was ich dann irgendwie... Der, das, der generelle Vermischung irgendwie irgendwie wenn man fasst ja auch ständig irgendwie Zeugs an irgendwie in der U-Bahn in der, auf der Straße in welchen Läden oder sonst was was andere Leute anfassen also ich, ich habe ich hab mir das eher eher quasi so eine, so eine globale Keimmischung vorgestellt also jetzt nicht mhm. so ja individuell von Wohnung zu Wohnung sondern wirklich dass halt dass halt dass sowieso alles durchmischt ist weil ja sowieso ständig jeder mit jedem in Kontakt kommt und sich keiner die Hände wäscht also mhm. äh, Interessant, dass es dann doch so individuell ist. genau. Ja.
1: Ja. Äh, einen hatte ich noch vergessen und zwar, ähm, kann noch mal ans Gefangenen-Dilemma anknüpfen. Äh, es gibt nämlich noch, noch mal Schweizer, Schweizer Wissenschaftler, äh, andere Schweizer Wissenschaftler, so muss man sagen, andere Schweizer Wissenschaftler haben festgestellt, ähm, dass Zusammenarbeit das menschliche Denkvermögen prägt. Die haben mit Primaten experimentiert. Der Mensch ist ja auch ein Primat. Ähm, so, so ein Experiment gemacht, bei dem du ähm, nach einem Brett mit Essen greifen kannst, aber das Brett so designt, dass du das Essen nicht erreichen kannst, auch wenn du das, das Brett tief. an dich ranziehst. Was du aber machen kannst, ist, du kannst das Brett zu deinen Artgenossen rüberschieben. Ja, so so Experimente haben sie gemacht und äh, haben dabei herausgefunden, dass äh, das Ausmaß, das ist jetzt das Ergebnis, kann auch jeder nachlesen, schön langer Artikel, das Ausmaß an Hilfsbereitschaft untereinander, also auch also bei Primaten, also in der Art, in, mhm. in, in, das, das Ausmaß an Hilfsbereitschaft ist abhängig ähm, es ist abhängig von äh, dem Maß an Betreuung durch die Mitglieder der Spezies im Kindesalter. Das heißt, je mehr Leute, okay, je mehr auch. Leute sich um das Kind kümmern, ja, desto hilfsbereiter ist das Kind später, wenn es erwachsen wird. Das ist interessant. Ja, das, find Finde ich auch. Interessant. das ist so das, ist das Sprichwort: Man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind ja. großzuziehen ja und das ist interessant ich weiß nicht das und es ist unabhängig Männer. übrigens von der Intelligenz es ist unabhängig von der Intelligenz und es ist unabhängig von der Größe des Gehirns
0: es wäre jetzt noch interessant zu wissen quasi jetzt okay das war jetzt Primaten und jetzt kann ich nicht unbedingt menschlich untersuchen aber es wäre rein würde mich jetzt interessieren wie sehr sich jetzt die die durchschnittliche Zahl an Erziehungs- oder erziehenden Personen ja. verändert hat. Also ob ob jetzt quasi heute wirklich nur noch irgendwie Single-Väter, Single-Mütter oder zwei Elternteile sind, genau. ja. die ein Kind erziehen oder, ob, sie, oder ob, das, ob sich das im Verhältnis zu früher verändert hat. Also das sagt man, früher war irgendwie war die ganze Großfamilie in das Dorf. Ob das wirklich so war oder ob das heute immer noch so ist. Also vielleicht weiß jemand, ob es da irgendwelche Daten Untersuchungen gibt, wie sich die spannend. Zahl der, der, der erziehenden Personen im Laufe der Zeit verändert hat.
1: Oder, oder halt andersrum die Frage, ja. werden wir rücksichtsloser dadurch dass wir weniger mit oder, oder nee dadurch dass wir nur noch mit einem elternteil interagieren werden wir dadurch rücksichtsloser oder werden wir dadurch nicht rücksichtsloser also, erstmal müssen Frage, wir gucken, ja. erstmal müssen wir gucken, interagieren wir mit weniger Personen? Also, mhm. früher waren es Vater und Mutter, heute hast du sehr viele Alleinerziehende, da fällt schon mal einer weg. Fällt der wirklich weg? Oder müssen, ist halt das, das, abwechselnde Sehen von Vater und Mutter in unterschiedlichen wenn, Kontexten, gleicht es das, das vielleicht wieder aus? Das kommt ja auch Was an, an wenn
0: Alleinerziehend heißt ja auch nicht, da heißt ja Alleinerziehend, da gibt's ja irgendwie Großeltern, Onkel, und genau, genau, genau. Freunde und so weiter. Also, muss er ja nicht, es kann ja durchaus auch irgendwie, wenn die Alleinerziehende Mutter eine gute Freundin hat, die ja zieht mhm, das m -m -m. andere Kind dann in einem gewissen Maß genauso mit, vielleicht irgendwie genauso so im gleichen Ausmaß wie Großeltern, die das Kind irgendwie fünf von im Jahr sind, das Kind mitziehen und so weiter. Also das, da würde ich jetzt nicht sagen, dass quasi Tendenz, das unbedingt irgendwie alleinerziehend heißt, es gibt weniger Kontaktpersonen fürs Kind. Also das würde ich jetzt so spontan nicht sagen. Aber generell die Zahl der, 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 der Personen würde mich interessieren, ob das irgendwie erfasst ist und vor allem zeitlich länger erfasst worden ist. Aber gut, eigentlich ist das
1: sowieso alles egal, denn wir leben in einem Hologramm. Ja. Ähm, und amerikanische Wissenschaftler wollen jetzt herausfinden, ob wir tatsächlich in einem Hologramm leben, haben sich dazu überlegt, dass es irgendwelche bestimmten Quanteneffekte gibt, ähm, die sie nutzen können, um zu messen, ob das Universum tatsächlich dreidimensional ist. Ähm, sie haben dazu ein Holometer gebaut und mein das. Gehirn hat aufgehört zu verstehen, was es damit auf sich hat. Hast du den Artikel zufälligerweise gelesen und kannst nee, das erklären?
0: Ich habe hab dadurch, dass ich immer unterwegs war, wenig über... über äh eigentlich immer nur Schlagzeilen gelesen in, in welchen Facebook-Seiten. Also ich habe irgendwas gesehen von Leben wie eine zweite Dann, dann schicke ich, dann schick ich, ich dir mal ungefähr, den Link.
1: Dann schicke ich dir mal den Link und du kannst ja beim nächsten Mal vielleicht <lacht> mir Ich erklären. kann ein bisschen
0: was dazu sagen. Also ich kann ein bisschen was dazu ja. sagen. Es geht bei dem Hologramm-Dings geht es ja im Prinzip darum um die Frage, ob quasi so ein Hologramm ist ja quasi eine Projektion von etwas, was eine Dimension weniger hat als das, was es aussieht. Ja. Das ist eine beschissene Erklärung. Aber gut, was es auf, auf, aus kosmologischer Sicht heißt ist eben die Frage ob das ob unser Universum quasi nur äh, eine, eine niedrigere dimensionale Projektion von einem höherdimensionalen Universum ist also ob wir quasi jetzt vereinfacht gesagt äh, nur der Rand ob unser Universum nur der Rand eines größeren Universums ist und alles das was sich abspielt bei uns in unserem Universum äh, wird zwar vom gesamten Universum im höherdimensionalen gesamten Universum beeinflusst, mhm. aber wir sind eben quasi nur, das, was wir als, als gesamtes Universum ansehen, ist eben quasi nur der Rand dieses äh, größeren Universums. Okay. Das ist so, das das grundlegende holographische Prinzip. Äh, wie das jetzt mit, mit 2D und 3D, ist. also ich meine, ich denke mal, das ziemlich, ich, ziemlich eigentlich sollte, ich, glaube ich, ziemlich sicher sein, dass wir in einem 3D, mindestens dreidimensionalen Universum leben. Also insofern weiß ich nicht, ob es diese Geschichten von 2D-Universum nur schlechter Journalismus sind oder ob das ein neue, neues kosmologisches Konzept ist, das ich noch nicht mitbekommen habe. Da müsst ihr noch mal schauen. Aber prinzipiell ist die Idee des holographischen Universums, die ist jetzt schon länger im Umlauf. Also das ist jetzt nichts nichts äh, ganz Neues. Also das, das gibt schon länger diese diese Überlegungen, ob das eben, ob wir eben nur, nur äh, ein ein Rand, ein Rand von dem höheren dimensionalen Universum sind. Aber also ich, ich gucke mal die Geschichte mal an. Bis zum nächsten Mal. Ah, cool. Äh,
1: dann rede ich dann lieber wieder über was, was mhm. ich verstehe. Es, kennst du das sozioökonomische Panel? Das ist so eine N seit Nein. den 80er Jahren das ist eine Nein. Dauerbefragung, also jährliche Befragung ähm, vom äh, DIW, also dem ins Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung heißt es, glaube ich. Ich habe nicht mal geguckt, was DIW ausgeschrieben heißt, weil man es so oft sagt und liest. Ähm, es gibt halt das sozioökonomische Panel, DIW macht es. Also wird jährlich, werden Leute befragt, auch so zu, äh, zu also nach so Zufriedenheitskategorien auch und sowas. Also wie, wie 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 zufrieden sind sie mit ihrem Job, mit ihrem Wohnort? Wie prognostizieren sie ihre wirtschaftliche Zukunft? Und solche Sachen halt. Ähm, und DIW und ETH Zürich, also Schweizer und deutscher Wissenschaftler, haben festgestellt, ähm, das ist jetzt eigentlich eine Binsenweisheit, dann aber wieder doch nicht wenn die Kriminalität an deinem Heimatort zunimmt, sinkt deine Lebenszufriedenheit.
0: Ja, das ist ja eigentlich, genau, eigentlich eine Genau, ja. eigentlich eine
1: Binsenbeißung. Und jetzt kommt aber der Clou. Das hat, mich, das hat mich doch sehr fasziniert. Es geht dabei nur um Gewaltverbrechen. Wenn Gewaltverbrechen in deiner Stadt passieren, dann ist deine Lebenszufriedenheit in deiner Stadt gesenkt. Passieren Eigentumsdelikte, hat es keinen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit. Das heißt, okay. wenn in deiner Straße einer erschossen wurde, Fühlst du dich in deiner Straße schlechter, als wenn in deiner Straße eingebrochen wurde? Obwohl natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass bei dir auch eingebrochen wird, wesentlich größer ist, als dass du auch erschossen wirst. Das mhm. finde ich sehr, sehr faszinierend. Das ist interessant, aber
0: warum das so ist, haben die nicht gesagt.
1: Nee, ich glaube okay. auch nicht, dass man das... Ich glaube nicht, dass man das anhand der Daten, also es ist halt Statistik, die haben halt einfach nur die Statistik angeguckt, äh, okay. haben halt die Daten vom 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 sozioökonomischen Panel äh, sich angeguckt, haben aber keine explizite Forschung, also haben kein, keine Versuche gemacht. Ähm, ich kann mir auch, ich glaube, es ist schwer rauszukriegen, warum das so ist. Stelle ich mir sehr schwer vor.
0: Apropos, keine hm? explizite Forschung. Hm. Ähm, ich hätte jetzt, wir sind ja schon fast in Endnähe des Podcasts, ich weiß nicht, ich du die E-Mail auch bekommen hast, ein Hörer hat mir geschrieben mit Lob für die Sendung und einer Frage, die sich wunderbar als Scheiß der Sendung zum Thema Klima eignet. Ah, sehr schön. Dann Ja, sehr gut, mach mal. Also ich hätte auch noch
1: eins zum Scheiß der Sendung dazu. zu. Es gibt ja gerade einen Film im Kino, der heißt Lucy. sehr schöner Film von Luc Besson. Habe ich nicht gesehen. Macht Spaß. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das, die Idee dahinter ist ja, äh, dieser Mythos davon, dass wir nur 10% unseres Gehirns benutzen und äh, wenn wir 100% davon nutzen könnten, dann wären wir Übermenschen. Ähm, kurzer, ja, Hinweis nur, kurzer Hinweis nur, wenn wir 100% unseres Gehirns gleichzeitig nutzen würden, also wenn alle Neuronen gleichzeitig feuern würden, dann wäre das ein epileptischer Anfall. Also macht genau, euch ja. bitte keine Hoffnung. So,
0: jetzt Klima. Ja, ja also das ist eigentlich, eigentlich ist es kein, 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 aktueller, kein aktueller Scheiß, aber es ging um die Frage, es gibt ja die These, die auch in einem Buch äh, veröffentlicht worden ist, in einem sehr prominenten Buch, das auch irgendwie viel verkauft hat und viel in den Medien war. Die heißt, ich äh, glaube, Die kalte Sonne hieß das. Du ja. Davon gehört hast. ja, die das Idee ist von ich, ja. Ja, also von, von, äh, die, von der, glaub ich glaube, Fritz Fahrenholt und irgendwie ein anderer waren die Autoren. Also Fahrenholt ist so ein RWE-Manager, ein ehemaliger. Und die haben halt äh, in dem Buch im Wesentlichen, lautet ihre These, vereinfacht äh, dargestellt, also der Mensch hat keinen Einfluss auf das Klima und wenn sich das Klima überhaupt ändert, dann liegt es nur an der Sonne. Nur der Einfluss der Sonne bestimmt das Klima. Und das ist, äh, also auf den ersten Blick ist es eine tendenziell plausible Hypothese. Denn mhm. da gibt es die sogenannte äh, Svensmark-Hypothese. Das ist, äh, ich glaube, Hans Svensmark, ein Astronom mhm. aus Schweden. Dänemark Na, okay. oder Schweden, ja, ah, Skandinavien. Vermutlich. Fing mit Svens an, habe ich gedacht, Ja, genau. Nee, und der hat, das ist auch schon eine Zeit lang her, der hat sich Folgendes überlegt. Äh, damit du Wolken, sich Wolken bilden können, brauchst du Kondensationskeime. Ja. Ja? Also du brauchst halt irgendwelche Staubpartikel, sonst irgendein Kram halt, an dem sich äh, diese, diese Eiskristalle bilden können, aus denen die Wolken bestehen. Äh, das kann halt jetzt, wie gesagt, Staubpartikel sein oder Pollen oder sonst irgendwas. Es kann aber auch kosmische Strahlung sein, weil es kommt ja ständig kosmische Strahlung aus dem All auf die Erde. Das sind auch das heißt zwar Strahlung, ist aber eigentlich Partikelstrahlung. Also es mhm. sind auch irgendwie irgendwie Atomkerne, Elektronen, Protonen und sowas, die da ständig auf uns zukommen, von überall her. Also die kommen von der Sonne, die kommen aber auch äh, aus dem aus dem Rest der Galaxie und aus dem Rest des Universums auf uns zu. Und der hat gemeint, okay, diese kosmische Strahlung kann als Kondensationskeim dienen. Wie viel kosmische Strahlung auf die Erde kommt, hängt von, äh, davon ab, wie stark äh, das Magnetfeld ist. Also das Magnetfeld der Erde ist im Wesentlichen, das schwankt jetzt nicht so stark, aber äh, wie viel Strahlung von außerhalb des Sonnensystems kommt, hängt davon ab, wie stark die Magnetosphäre der Sonne gerade ist. Entschuldige, ja,
1: Elementarteilchen die, als Kondensationskerne?
0: Ja, das, das, das klingt, da klingt ich, mir Da komme komm ich, komm ich später okay. noch dazu. Okay. Ähm, also wie gesagt, es geht erstmal darum die Frage wie viel kosmische Strahlung kann jetzt auf die Erde kommen. Okay. Und, äh, unsere Sonne hat quasi auch so ein Magnetfeld, das durchaus sich weit erstreckt. Also es kann sich durchaus bis bis äh, weit bis äh, über die ganzen Planeten hinaus. Also wirklich äh, nicht jetzt nur in Sonnennähe, sondern es geht wirklich das ganze Sonnensystem, das Magnetfeld der Sonne. Und wenn das quasi stark ist und sich weit raus erstreckt, dann kommt wenig kosmische Strahlung auf die Erde. Wenn das schwach ist und näher an der Sonne ist, das Sonnenmagnetfeld, dann kommt mehr kosmische Strahlung auf die Erde. Ja. Und wie stark das Sonnenmagnetfeld jetzt ist, das hängt wiederum von der Sonnenaktivität ab. Das ist dieser Elfjahreszyklus. Mhm. Ja, also alle elf Jahre ändert sich das Magnetfeld, wird stärker, schwächer. Alle elf Jahre kommt mal mehr und weniger kosmische Strahlung auf die Erde. Alle elf Jahre gibt es mehr oder weniger Wolken, mehr oder weniger Sonnenlicht erreicht die Erde und wir haben den Klimazyklus, der von der Sonnenaktivität gesteuert wird. Das war diese These von Svensmark und das war die These, die äh, Farnhold und der Co-Autor, den ich vergessen habe, äh, in ihrem Buch aufgegriffen haben und das natürlich von den Klimaspinnern äh, sehr begeistert äh, aufgenommen worden ist. Jetzt kann man zwei Dinge tun. Man kann erstmal schauen, was die Astronomen zu Svensmarks These sagen. Ja. Also ich habe das damals, ich habe dann einen Blogartikel drüber geschrieben, bin dann sogar, ich glaube, der ist sogar irgendwo auf der Homepage von Farnhold äh, verlinkt worden und dementsprechend zerrissen worden, weil ich natürlich da ein bisschen kritisch war. Ich habe gesagt, man braucht jetzt, äh, selbst wenn man jetzt nämlich kein Experte für Klima ist. Ja. Selbst, man, man muss nicht mal das Buch gelesen haben von Farnhold. Es reicht irgendwie den Klappentext gelesen zu haben, weil dann steht genau drin, dass die sich auf diese These berufen. Kann man einfach mal gucken in der Literatur, wer hat dieses äh, Svensmark-Paper im letzten Jahr zitiert und was sagen die drüber. Wenn man das macht, diese Literaturrecherche, sieht mhm. man erstmal, dass der der erste große das große Argument, das wird ja alles von der etablierten Schulwissenschaft ignoriert, ja, dass es das vollkommen ein Unsinn ist. Ich glaube, das Paper wurde irgendwie ein paar Dutzend Mal zitiert. Obwohl es nicht ob, ignorieren, ja. Obwohl es schon Jahre oder fast Jahrzehnte alt ist. Ja, Also das mhm. ist ein paar hundert Mal zitiert worden schon im Laufe der Geschichte. Ja? Also das wurde halt sehr oft zitiert. Und ich glaube von denen, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber von diesem Dutzenden Zitaten war äh, einer, der gemeint hat, es könnte, also die aktuellen Daten zeigen, es könnte vielleicht was dran sein. Und alle anderen sagen, nee, die Daten geben das nicht her. Also rein aus aus der von aus der astronomischen Sicht ist es äh, bestenfalls, also wenn man wenn man großzügig sein will, bestenfalls zweifelhaft, ja. dass eben dieser Sonnenzyklus äh, irgendwie Einfluss aufs Klima hat. Äh, das ist das eine. Das andere ist, was du angemerkt hast, können, äh, kann eben solche Partikelstrahlung tatsächlich als Kondensationskeim wirken. Das ist ein Experiment, das man am CERN äh, durchgeführt hat oder Aha. durchführt. Da gibt es nämlich mehr als das große Ding, was äh, da unter, den, unter der Erde liegt und wo Teilchen rumsausen. Ja. Sondern die machen auch noch ein paar andere Experimente, die recht interessant sind. Eins davon heißt Cloud das heißt, die haben da so eine große Wolkenkammer im Wesentlichen, mhm. wo sie halt die Strahlung, die sie halt da eh ständig haben, reinleiten. Die machen die halt so, dass die diese kosmische Strahlung möglichst äh, widerspiegelt und dann einfach gucken, unter welchen Bedingungen entstehen Wolken, wie stark ist das, wie hängt das ab und so weiter. Also wirklich schauen, wie wie sie wie das halt, äh, ob jetzt quasi der Effekt der kosmischen Strahlung, ob der wirklich eine relevante Wolkenbildung hervorrufen kann. Ja. Und da, da gibt es noch keine abschließenden Ergebnisse, soweit ich weiß. Mhm. Habe ich auch vor kurzem mal drüber geschrieben, aber die bisherigen Daten zeigen, dass eben tatsächlich Wolken entstehen können. Aber, Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber vermutlich nicht in dem Ausmaß, als dass sie einen relevanten Einfluss aufs Klima haben können. Aber wie gesagt, das ist noch das ist noch offen. Da gibt es noch keine abschließenden Ergebnisse. Also es ist, wie gesagt, bestenfalls ist die Sache zweifelhaft von dieser ganze fahrenheit svensmarke hypothese Und äh, vermutlich ist sie Unsinn. Und selbst wenn, äh, wie gesagt, wir wir wissen ja durch Ummengen Daten belegt, dass eben es neben der Sonne noch diverse andere Klimaeinflüsse gibt und dass eben wir für diesen Klimawandel maßgeblich mitverantwortlich sind. Also die ganze CO2-Geschichte und so weiter, Treibhausgas. Also das, das, das ist keine Hypothese, das wissen wir, dass das so ist. Also das ist so gut mittlerweile belegt, wie alles andere in der Wissenschaft gut belegt ist. Also da geht da also so zwanghaft irgendwie im Buch drüber zu schreiben, dass eben doch alles nur an der Sonne liegt. Das ist halt dann schon tendenziell sehr irreführend.
1: Ja, aber verkauft sich ja vielleicht ganz
0: gut. Verkauft sich wunderbar, ja, natürlich. Also hat auch irgendwie, natürlich doch jede Menge Medienresonanz und Fernsehauftritte und so weiter, wenn man irgendwie so schöne, spektakuläre Dinge sagt. Aber ja, ich habe halt den falschen Job für sowas. Ich schreibe halt nur Dinge, die, die tatsächlich so sind, wie sie sind. Das verkauft sich nicht so gut wie die Dinge, die man sich ausdenkt. Dann weißt du jetzt, was deine Hausaufgabe ist.
1: Genau. Das war die Wissenschaft. Vielen Dank, Florian. Vielen Dank, Holger. Und euch danken für die Aufmerksamkeit.